0: Essaye ça.
1: Avertissement, le podcast du Supermatozoïde est une émission d'opinion. Ça vaut ce que ça vaut. Si l'écoute de ce balado vous fâche, fermez votre lecteur ou enlevez les oeillards de vos oreilles. Ok, Carl Girou. pour les autres, bonne émission. Ah
0: Salut tout le monde et bienvenue au Super de podcast.com. Mon nom est Mike Tremblay, je suis le plus beau de tous les amenés de la planète et c'est moi qui est l'animateur de ce podcast d'opinion. Le meilleur podcast d'opinion au Québec et sinon au monde, le Super Matozoïde. C'est l'épisode 456 si vous préférez l'épisode 456 en ce 8 février 2024. Comment ça va ma gang de vaccinés, hein? <rire> j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. J'aimerais aussi envoyer des salutations à ceux et celles qui pensent que l'argent disparaît. Il hein? y, y en a, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense, j'imagine. <rire> On les salue, ils sont peut-être nombreux à l'écoute lors du show. Puis Évidemment, vous allez le voir, là. Vous êtes, peut-être que vous n'êtes pas habitué à, à mon sarcasme, là. C'est, c'est jamais méchant, c'est toujours... Euh, euh, bon enfant, on va dire ça comme ça. Donc, euh, on vous salue si c'est votre première visite lors du podcast du super Supermatozoïde. Cette semaine, gros, gros show. On a François Lambert qui va venir faire un tour. Oui, le dragon François Lambert. Et aussi Simon Bussière, en fin de, de, de podcast, qui va venir nous parler du Super Bowl numéro 58. Puis euh, juste un petit peu avant aussi, Fred Gamache va venir vider sa poche. Mais avant, avant, mesdames, messieurs, on ne perdra pas de temps, vous le savez, quand on a des gros shows. Euh, on va faire une intro peut-être un peu plus courte, mais quand même, ça, faut parler de quelque chose. Quelque chose de très important. Euh, en fait, semaine dernière, j'ai fait une vidéo. et Je pense que vous savez déjà de, de quelle vidéo je vais vous parler. Euh, j'étais Jerry. J'ai, j'ai, j'ai fait une parodie alors que je jouais le rôle de Jerry. Et euh, dans ma voiture, ben, j'ai, c'est quelque chose, une, une blague que quelqu'un me fait dans un dépanneur. Pis ça me fait allumer sur les conspirationnistes ou les complotistes qui pensent que l'argent va disparaître. Euh, donc, je donne j'achète un sac de fromage au dépanneur euh, près de chez moi. Le gars avec qui je suis bien friendly fait comme, « sais hey, là, t'on change, puis il me donne rien. » Puis là, il me fait un petit il dit, hey, Non, mais non, tu un peu, il s'en vient, t'on change, mon mec. » Puis il me le donne dans ma main par la suite, OK? Mais ça, ça m'a allumé la, l'idée, la, l'idée de départ, la base de cette vidéo-là. Ça vient de là. Puis là, j'embarque dans mon auto, puis évidemment, ça prend pas ni une ni deux. Je me mets à improviser avec euh, mon Facebook live euh, sur la page euh, du podcast et j'imagine le Jerry hein, qui explique son histoire puis qui dit que bon ben il a payé qu'un 20$ son sac de fromage et euh, il n'y a pas eu de retour d'argent et la raison c'est que l'argent est en train de disparaître graduellement. Hein? On s'en va vers le crédit social, on s'en va vers euh, l'argent numérique, on s'en va. <rire> c'est la fin des dollars papiers, mesdames, messieurs. Ça, c'est le nouveau complot, là. Hein? C'est la nouvelle conspiration qui parle de. qui sort de plus en plus, puis qu'il y a de plus en plus de monde qui le croit. Et moi, ben, je fais ça, évidemment, en toute euh, en toute dérision, évidemment. Puis je joue ce gros, Puis je mets même un hashtag parodie, Parody alert, ou hashtag parodie sur TikTok, puis je me dis. Soit les gens vont trouver ça drôle, ou les gens ne trouveront pas ça drôle, et ça se termine là. Ce que je savais pas, c'est que à ce jour, au moment où on enregistre, ça a été écouté tout près de 53 000 fois. Ça a été partagé tout près de 500 fois sur la page Facebook. Là, je compte pas les visionnements et les partages sur TikTok. Et il y a des gens qui ont repris ça et qui euh, ont partagé ça, eux, de leur côté, en pensant que c'était vrai. Et là, il s'est passé, euh, en tout cas, des, une situation assez abracadabrante, puis je veux en parler avec ma première invitée cette semaine, c'est Chantal Plante, Chantal Pas-de-E, Plante, qui est une ancienne non, conspirationniste, puis vous le savez, chroniqueuse au Z. puis je veux qu'on parle de ce, ce dossier-là avec elle, et on va la saluer. Salut Chantal, comment ça va?
2: Ben salut Mike, salut à tout le monde.
0: Ouais, ça oui, bien? ça va bien? Oui, ça va
2: bien. Oui, good,
0: good. Donc, tu m'as entendu, évidemment, tu étais dans la, l'antichambre, tu m'attendais faire l'intro, ouais. Euh, mm-hmm. c'est, c'est quand même particulier. Là. Ça a été quoi ta première idée lorsque tu as vu ma vidéo? C'est sûr que tu me connais à la base, tu sais, on, on s'entend ouais. que tu devais te douter que c'est une parodie,
2: là. mais c- comment as ouais. vu ça? Là? Ben moi, j'ai trouvé ça drôle, premièrement. Puis je me dis mon Dieu, si j'aurais été encore conspirationniste, j'y aurais cru.
0: Tu penses?
2: ouais c'était crédible.
0: Ah ben voyons Vraiment. donc, elle jouait ça gros, ouais. le gros, là, je criais, puis... Pis... Ben
2: justement, ouais. c'est ça, <rire> c'est ça, la faire. c'est toujours, faut en mettre toujours plus pour impressionner, puis faire, dire, ah oh, ouais, wow, c'est peut-être vrai.
0: Ouais, j'attends encore mon Oscar, en tout cas, chose certaine, je sais pas si c'est quel le, le, le prochain gala des Oscars, je sais pas si les nominations sont sorties, je pense que oui, euh, mais j'attends euh, ma nomination peut-être, possible, on sait jamais... <rire>
2: <rire> Mais elle était vraiment bonne ta parodie, c'était vraiment à euh, à prendre avec un vrai, une vraie personne désinformée.
0: Mais euh, sérieusement, là, j'ai mis un quoi, ça a duré quoi, la vidéo dure deux minutes peut-être, je sais pas là. Mm-hmm. J'ai mis cinq minutes au total, là, le temps d'y ouais. penser, de tourner puis de, de partager ça là. C'est, c'est pas quelque chose que j'ai pensé puis réfléchi puis scripté dans ma tête. Non non, c'est, c'est vraiment comme je, je vous ai expliqué quelque chose de j'ai pas j'ai pas réfléchi pour vrai. Moi, je voulais juste comme me moquer, faire un peu de sarcasme envers les gens qui croient ça dur comme faire mais tu sais, pas ceux, pas ceux qui pensent que c'est ça, ceux qui croient le dur comme fer, puis il n'y a rien qui peut qui peuvent les, les faire changer d'idée, tu sais. Et là, il s'est passé quelque c'est chose. Qui... Euh, ben, vas-y, oui, qu'est-ce que ça dire? C'est
2: sûr, c'est parce que c'est ce qui fait jaser, jaser présentement dans la fer.
0: En plus. L'argent, ouais.
2: la disparition de l'argent. Donc, c'est sûr que tu étais pour empoigner quelques-uns au trip. C'est,
0: c'est sûr. Là, la vaccination est finie, les normes sont finies, je veux dire, mmh. le go, on, on lui reproche plein d'affaires. Et là, si on est rendu sur le, le cas de l'argent. Là, probable, probablement qu'on va revenir encore avec les tunnels les enfants dans six mois, là, mais là pour l'instant, c'est l'argent qui disparaît. C'est euh, ça. By the way, by the way, avant de, de continuer sur l'histoire de la vidéo, Ouais. J'ai parlé avec évidemment quelques complotistes qui m'ont ramassé en privé, qui m'ont traité de cave, de ci, de ça. Mm-hmm. Et ce qui est drôle, Chantal, ce qui, ce qui est drôle, c'est quasiment bandant, là, c'est que je leur disais tu sais tout d'où elle vient l'argent. Ben bah oui, elle vient du gouvernement. Non, elle vient pas du gouvernement, l'argent. Elle ne vient pas du gouvernement. Toi, là, tu, tu, tu crois comme faire, tu euh, comme faire que à ce complot, ce complot, là, voyons. Pis tu sais même pas d'où elle vient l'argent, qui la fabrique, qui la distribue, qui la calcule, qui la C'est la Banque du Canada. C'est eux qui sont derrière la production d'argent et qui fournissent l'argent au Canada. C'est pas le gouvernement. Oui, le gouvernement a un certain contrôle, une certaine demande. Ils fournissent des chiffres, mais c'est la banque du Canada qui est derrière ça. Pourquoi vous pensez que c'est les ba- la banque du Canada qui qui, euh, qui qui arrive avec le taux directeur et tout et tout C'est les autres qui voient à quel point l'argent euh, soit qu'elle est en hausse, elle est en baisse. Elle, c'est ces autres qui, co- qui connaissent ça, ils comprennent ça. Puis c'est drôle parce que j'ai quelqu'un que je connais qui travaille à la banque du Canada puis m'ont dit, il, il m'a dit ça là, cette semaine, Mike. Et tu peux en parler de l'argent là. Dis quoi? Mais ben, elle est pas en train de disparaître. Il dit même publiquement là. Il y a pas beaucoup de gens qui font ça. Là. Tu peux faire une demande d'accès à l'information sur les chiffres de production de l'argent canadienne. Genre ouais. Oh, oui, je te donne le courriel. Fait que moi j'écris, j'écris puis je fais une demande savoir c'est quoi la production de l'argent canadienne au cours des dernières années. Je me suis dit Christ, c'est pour disparaître pour, pour disparaître l'argent. Ils vont en faire de moins en moins, graduellement, ah, tu sais. Mais non, ils en font de plus en plus. OK, là, on voit au niveau des puis les chiffres. Je vais vous les partager sur la page Facebook, euh, probablement vendredi ou samedi. Là, je, je lis le tableau devant moi. Là. T'sais, il y a, oui, les 20 ça a baissé un petit peu, mais t'sais, à peine. Là. T'sais, on parle de, de quelques centaines de milliers de de, de, de de billets. Là, Mais je veux dire, en général, les 50 les 10 les 5 ils en produisent plus. Euh, au cours des dernières années, y en ont... oui, ok à cause de la pandémie, j'imagine, il y a plus de gens qui payent en argent, whatever je sais pas, là, c'est, c'est quoi le, le, le principe derrière ça, mais tu sais, si c'est pour disparaître, ils vont en produire moins, graduellement, à chaque année, mais non, c'est, c'est, c'est pas ça, c'est soit bien, ben stable, ou soit en produisent un petit peu plus, donc, votre notion de dire que l'argent disparaît, je, je sais pas d'où que ça vient, là, hein? pis c'est pour ça qu'on s'en moque, c'est que ça vient probablement de choses que vous avez entendues quelque part, puis que vous autres, vous y croyez tellement dur là, dur comme faire, là hein que ça va arriver que vous croyez n'importe quoi mais je vous le dis la production d'argent n'a pas baissé la valeur de l'argent est stable je veux dire les les, les euh, j'ai les statistiques également au niveau des transactions que ce soit en argent ou euh, crédit débit c'est stable depuis trois ans je veux dire il y a rien qui a changé arrêtez de capoter mm-hmm. là oui la, 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 la pandémie elle a changé nos notre façon peut-être de payer les choses de, de consommer autrement oui, il y a une certaine partie de l'argent qui est, qui est retirée actuellement, graduellement, pour faire de la place à la nouvelle monnaie à l'image du, euh, du roi Charles, mais elle pas en train de disparaître l'argent. Arrêtez de paniquer avec ça. Vous avez zéro contrôle là-dessus. C'est la Banque du Canada qui gère ça et elle, elle gère ça très bien. C'est une grosse responsabilité puis ils le font très bien depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs décennies. Fait arrêtez de capoter avec ça. Ça, c'est une chose. L'autre chose c'est que là il euh, y a quelqu'un qui s'est fait pogner, une demoiselle je, je, là, on commencera pas à tomber de, de, euh, sur son nom là mais elle va, elle va se reconnaître je pense que vous, vous savez pas mal c'est qui là qui elle contrairement à tous les conspirationnistes ou complotistes ou antidotes appelez-les comme vous voulez là ok elle est tombée dans le panneau ok tu l'as dit Chantal toi-même j'aurais pu tomber moi-même dans le panneau elle est tombée dans le panneau Puis là il y a un ami il y a un ami qui a écrit puis il a dit ben écoute c'est une parodie elle, elle aurait pu très bien comme, faire comme tous les conspies ou anti-tout ou complotistes, puis retirer sa vidéo pour faire comme si c'était, c'était jamais arrivé. Non. Elle a fait, elle a joué franc jeu. Elle a fait une vidéo pour dire « ben Écoutez, je me suis fait pogner. » Bon. <rire> Ça arrive. Euh, tu sais, elle a joué la carte ouais. de la personne. Euh, on va dire un peu l'autodérision puis la, 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 la sincérité. Puis, toutes des choses qu'on voit pas normalement chez des gens qui tombent souvent dans, dans le, 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 le trou de lapin là, qu'on appelle. Bien, elle, mmh. elle a joué jeu. Moi, je l'ai partagé parce que je voulais que les gens voient que cette personne-là, finalement, avouait ses erreurs puis qu'elle disait ben, puis finalement, ben, ça servirait vraiment contre elle. Je veux, je veux vraiment que tu, tu nous parles de ça, là, parce que je pense que toi aussi, ça t'a saisi de voir ça.
2: Oui. Ben, oui, puis j'ai resté surprise euh, malgré qu'elle continue avec la désinformation. Ça, c'est ses affaires à elle. Ben ça oui. nous regarde pas, en fait. C'est ça. Euh, tu sais, moi, j'y ai parlé aussi euh, à cette jeune fille-là, mais ben, cette jeune femme-là, et je l'ai trouvée très respectueuse malgré nos contradictions dans nos croyances. Bon. OK? Oui. Euh, ça l'a choquée. Elle me l'a dit. Je suis choquée d'avoir tombé dans le panneau. Elle dit, je comprends parfaitement. Mais elle dit, il y a une chose, par contre, ce que je trouve désolant, c'est de voir les gens descendre une autre personne parce qu'elle s'est trompée. Elle dit, c'est fou, les commentaires haineux que j'arrête pas de recevoir en commentaire. Ouais. Je lui donne raison.
0: Ouais, moi aussi. Malheureusement, là, j'aimerais te dire, Chantal, que les gens qui suivent la page, c'est tous des gens qui sont respectueux, des gens qui sont... Ouais. tu sais, je veux pas blâmer personne. Si vous sentez que le non. chapeau vous fait dans ce chronique-là, Portez-le, ou sinon, ben, vous, pouvez, vous pouvez vous adresser à moi, mais je ne veux pas créer de haine, je veux pas créer de guerre avec vous autres non. ou avec personne. Mais tu sais, on a passé notre temps à dire que les antidotes, les complotistes, les, les, les conspirationnistes, a des gens qui manquaient de respect, surtout dans le temps des, des, des normes sanitaires, dans le temps de la vaccination, oui. dans le temps... Puis là, il y, y a une personne qui se démarque de tout le monde. Puis moi, je prends le temps de faire une publication, puis je pense que vous me connaissez, je suis quelqu'un d'assez respectueux, puis assez terre à terre. Je l'explique la situation, puis je dis, moi, à gagner mon respect, pourquoi ben parce qu'elle a avoué ses erreurs, puis en plus, elle, s'est, elle a pu très bien comme effacer la vidéo puis dire ben bon, je vais pas faire de ça, voyons, là, c'est une niaiserie, pis c'est, ce qu'on voit plus, là, ben, ça n'existe plus. T'sais. Mais non, elle, elle a décidé de l'assumer, puis de faire la vidéo. Puis moi, je me suis dit, ben, les gens vont la respecter pour ça. Et euh, malheureusement, j'ai pas le choix de dire qu'il y a des gens qui l'ont harcelé, ils l'ont harcelé en message mmh. privé, puis j'en ai vu. Euh, sur TikTok, sur Facebook, un peu partout, euh, je peux comprendre que la personne est, est dans sauce dans certains dossiers. C'est correct. Là. Ouais. Okay? Ça, 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 ça se peut qu'elle ait des défauts, mais elle a quand même eu la qualité d'avouer son erreur là-dessus. Puis aussi, elle a eu la qualité de me dire... ben Parce que moi, j'y ai offert. Là. Tu sais, vous savez, je, je, je suis quelqu'un de gentil à la base. Là. J'ai dit, veux-tu que je l'enlève, la vidéo? Tu sais, la, tu sais, la vidéo... Où que Parce que la, j'ai partagé trois vidéos. En premier, celle où je fais ma parodie. Après ça, j'ai partagé celle où ce que elle raconte qu'elle a vu ma vidéo puis elle croit à ça. C'est elle qui a fait le plus mal. Puis après ça, j'ai partagé sa troisième vidéo, celle où elle avoue qu'elle s'est trompée, puis elle fait un peu d'autodérision, puis elle tu a sais, fini par mm-hmm. par en rire. Tu sais. Puis moi, je me disais, ben, la troisième vidéo va faire oublier le reste. Mais non, tout le monde a été faire comme des recherches cette personne-là. Elle a toutes regardé ses vidéos. Puis, ah ouais, ouais, mais elle a parlé aussi de tout ça, puis elle a fait ci, puis elle a. Ça, mm-hmm. ça y appartient. Arrêtez, mais je suis pas là pour la défendre. Moi, je veux, comme tu as dit tantôt. Ce qu'elle a dit avant, ça me regarde pas. Puis ce qu'elle va dire après, ça me regarde ouais. pas non plus. On parle de ce dossier-là par rapport à ma vidéo, à moi, à l'autre parodie. Puis elle est tombée dans le panneau, puis elle a eu, euh, je veux dire, elle a eu la, la, la droiture de, de, de dire ben, « je me suis trompé ». Puis Chris, mm-hmm. au lieu de, de gagner, appelez ça comme vous voulez, là, que ce soit du respect ou du, du pardon, ça. n'importe quoi, là. Elle s'est fait chier dessus, mais solide. Ça j'ai, ça, j'ai eu bien de la misère à accepter ça parce que... Puis ce qui est dangereux, ben, c'est ça, là.
2: Quand quelqu'un qui est désinformé reçoit de la haine comme ça, reçoit des commentaires des obligeants, parce que c'est beaucoup ça.
0: On l'aide pas, là. Vous
2: enfermez, c'est très dangereux de faire ça parce que vous radicalisez encore plus la personne et vous vous radicalisez vous-même. Ben c'est ça. Maintenant, on peut dire que deux camps des conspirationnistes qui commencent à se radicaliser et les anticomplétistes qui se radicalisent en pire. Oui. En pire, parce que vous attaquez les personnes désinformées, vous ne les rentrez pas dans une chambre à et étanche non, vous les enfermez dans une boîte.
0: Mais c'est comme si cette personne-là, c'était sorti la, la tête du trou à lapin. Là,
2: Exactement. Il avait crissé et des, des
0: coups de marteau pour la rentrer dans, dans le trou. là. Tu
2: Exactement. Sais, ou l'avir recalé dans son chaudron de sauce. Ah, pas jusqu'à ta casse ben, C'est ça que vous je, avez fait. je dis
0: pas, je dis pas qu'elle serait sortie. Tu sais, il faut, faut être non. clair aussi Chantal, mais ça ça ben, l'a. Lancer des bouées. Ouais, ça l'a pas aidé là, parce au que...
2: lieu de l'enfoncer, lancer des bouées à la place.
0: Ouais. Je mais je me l'étais dit hein, au début de la saison, peut-être ouvrir un peu plus la discussion avec des gens qui pensent pas ben, comme oui. nous. C'était la, 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 le moment parfait pour le faire puis mm-hmm. sérieusement, s'il y a des gens qui écoutent ça, et qui sont pas contents de, de, de ma façon de gérer, de ma façon qu'on vous parle là actuellement. Là, je ne vous demande pas de quitter. Là, vous pouvez vous adresser à moi, pour on va discuter. Puis, mais j'espère que mon plan, il est clair. Là, tu sais, je veux dire, je vous explique ça aujourd'hui, c'est en toute transparence. Parce que, un, cette vidéo-là, je ne l'ai pas fait euh, Je l'ai fait pour, évidemment, faire de l'humour. Vous le savez, vous vous trouvez ça toujours bien drôle. Puis moi aussi, je trouve j'aime ça, votre réaction par rapport à mes vidéos. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, je savais que ça allait être repris par certaines personnes... Puis je voulais juste prouver un point, c'est que ces gens-là, souvent, ils vont partager la vidéo sans garder le titre, sans garder euh, qui l'a fait ou quoi que ce soit. Ils, en, ils écoutent à peu près 30 secondes de la vidéo, ça rejoint leur narratif à eux, flouc, ils le partagent. Puis D'accord. je veux dire, ce qui explique ça, c'est à part cette demoiselle-là qui a fait cette vidéo-là, qui l'a partagée une fois, bien, il y en a 499 autres minimum qui l'ont fait également le partage, là. Puis je pense ouais. pas que ces gens-là ont subi autant de, 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 de harcèlement ou quoi que ce soit, parce que ces gens-là, probablement, ils ont tout effacé les vidéos, ils ont tout effacé les preuves, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient caves de cette fête poignée. Tu sais. euh, moi, c'est ça que je trouve le, le plus dommage là-dedans, c'est que les gens se sont acharnés à elle J'ai vu des, des captures d'écran. Euh, je vais pas m'adresser à personne donc je, personnellement, ça. mais j'ai trouvé ça dommage parce que je pensais vraiment qu'on faisait du bon travail en, ensemble, on était capable de respecter les gens autour de nous, même ceux mm. qui... Comme tu le dis, ils sont plongés dans la sauce, puis qui. Ouais. En tout cas, ça, ça me virait un petit peu à l'envers tout ça. Puis, comme je vous dis, j'ai pas de jugement parce que on ne sait pas ce que vous avez vécu par rapport à ça. Peut-être qu'il y en a qui vous ont fait chier, peut-être qu'il y en a qui vous ont ça. agressé, qui vous ont harcelé. Tu sais, vous avez des comptes à rendre avec certaines personnes. Je ne sais pas quel genre de haine que vous avez envers ces gens-là mais elle, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je peux vous demander quelque chose personnellement, lâchez-la. Attends, c'est quoi que vous voulez qu'elle ouais. se pendre, là? C'est, c'est, c'est quoi que vous voulez qu'elle... qu'elle... Puis je dis pas ça parce qu'elle m'en a parlé. Je, je, à un moment donné, ça va être quoi le but ultime pour arrêter de la harceler? Là? Je, je veux dire, elle fait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut, elle a le droit à sa liberté d'expression puis de penser. Puis à un moment donné, il ouais. ben, faut en revenir à nous autres aussi. Là. Moi, c'est, c'est ouais. plus ça le fond de mon message.
2: Puis j'avais écrit un petit texte pour vous rappeler certaines choses. Il fut fait un temps pas si lointain que je faisais exactement la même chose qu'elle. Partager de la désinformation. Et à un moment donné, mes proches ont commencé à me dire que je les gossais avec mes trucs louches. Puis j'en ai gossé du monde. Puis pas à peu près <rire> pendant 17 ans. Ouais. Au lieu de me confronter, parce que si les personnes m'avaient confronté, je m'aurais refermé, je leur aurais dit, « tout de la malle. On m'a posé des questions à la place. Pis en me posant des questions, ben ça m'a permis de revenir de plus en plus dans la réalité puis de retrouver mon esprit critique à un moment donné. Mais ça n'a pas été sans peine. Hein. J'ai travaillé fort, mm-hmm. très fort. J'ai dû demander de l'aide extérieure pour pouvoir m'en sortir. J'ai sorti d'une chambre à écho qui était, à ma foi, assez étanche pour arriver dans une chambre à écho que je me disais qu'il y avait des gens raisonnables. Parce qu'il y en a des gens raisonnables. Ben oui. Mais il y a une minorité dans cette chambre à écho-là, malheureusement, qui se radicalise et qui devient aussi pire que des conspires. Moi, je n'ai pas changé de chambre à écho pour retourner encore dans de la haine. Non, parce que je la dénonce aussi, la haine, tout comme la désinformation. Pourtant, vous m'avez accepté dans votre chambre à écho, malgré mon passé de conspirationniste. C'est quoi la différence entre cette jeune femme et moi? Mais il y en a seulement une. C'est que moi, aujourd'hui, je me suis réveillé de la sauce puis que maintenant, je combats la désinformation. Mais c'est pas donné à tout le monde de sortir de la complosphère. Il y a un autre fait aussi que je voulais vous dire. C'est que la désinformation existe depuis que le monde est monde. Elle a toujours existé et elle existera toujours. Peu importe ce qu'on va essayer de faire, la seule chose qu'on peut faire, c'est la combattre. Elle disparaîtra jamais de notre paysage. Si vous êtes vraiment tanné de voir les conspires à moi, je vous conseille de changer votre algorithme Facebook en écoutant autre chose. Allez voir des petits chats, allez voir n'importe quoi d'autre, sauf les conspirationnistes. Comme ça, vous en verrez plus passer. Vous allez arrêter de dire, ben, elle met des publications qui causent de la grogne. Non, non, à cause pas de la grogne tant que ça. C'est son problème à elle. Il n'y a aucune loi qui interdit de publier ou dire ce qu'elle veut, même si c'est de la bullshit. Fait que la seule différence, c'est ça. Parce qu'au fond, il n'y en a pas de différence entre moi et elle.
0: Ouais. Wow. Ça,
2: il faut se rappeler toujours ce qu'on vient pour savoir où c'est qu'on s'en va. Puis ça ne donne à rien de taper sa tête à quelqu'un parce que la première chose qu'elle va faire, c'est se braquer. Il y a beaucoup de spécialistes dans la matière qui le disent, même sec, de ne jamais confronter quelqu'un qui a des idées différentes de la sienne. Ce pas comme ça que tu vas réussir à faire en sorte que la personne n'ait plus de dissonance cognitive. Et la façon de faire là, que certaines personnes ont fait en dessous de sa vidéo, c'est très, très dangereux. Parce dites-vous bien, ça y tentera pas d'aller voir encore, c'est quoi l'autre chambre à écho, finalement? Ben, à Bois-y, ben, les gourous, ils avaient raison, c'est une gang d'haineux. Puis, même moi, là, des fois, je me demande, je suis mieux de retourner dans l'autre ou pas? Ben, là. <rire> ça semble qu'il y avait moins de haine, là, que ce que je vois présentement. C'est dommage, hein. Mais non, rassurez-vous, j'ai pas le goût de revirer qu'on se fait encore. Je suis trop dans la réalité, pis que ça arrive. Mais une personne qui commence à s'en sortir, puis qui vous voit agir, ben elle, elle risque de retourner dans ça, puis pas à peu près.
0: Wow. Merci, euh, Chantal. C'est euh, c'est un texte qui, euh, qui vient, on le sait, ça vient de ça vient de loin. Là. Tu, tu, tu y as pensé, tu réfléchis, puis je pense que tu l'as vécu aussi, hein, directement, oui. en regardant oui. ce, qu'est, ce qu'elle a vécu. Là. C'est ce qui t'a inspiré
2: à écrire ce texte-là. Puis, hein. puis je suis toujours, moi, dans l'ouverture d'esprit, parce que je viens de cette chambre à écho là et je vais vous dire un scoop, je parle encore avec des conspires et je n'ai aucun problème. Ils ne croient pas la même chose que moi, OK, fine, mais ça m'empêche pas de créer des amitiés avec certaines personnes. Puis qu'un jour, peut-être, ils vont peut-être revenir de la sauce, mais je les juge pas parce qu'ils croient des choses que moi, je crois pas.
0: Ouais. Non, non,
3: effectivement. Le
2: jugement, ça n'a jamais fait avancer quoi que ce soit. Puis au lieu, tendez donc la main à la place, lancez des bouées. Vous êtes écœuré. faites un break des réseaux sociaux, écoutez autre chose. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller voir les posts qu'ils font. Ouais. Sauf ceux qu'on est obligé d'aller voir parce que des gens comme moi, comme Mike, comme beaucoup d'autres, qu'on n'a pas le choix d'aller chercher des, des trucs la la complosphère pour pouvoir la décortiquer et dénoncer ce qui s'y passe. Mais si vous n'êtes pas obligé, je vous conseille, allez y pas. Ouais. Comme ça, vous ne deviendrez pas à Puis comme ça, il n'y a rien qui va vous faire insurger.
0: Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, je, je peux comprendre les gens qui... Euh...
2: Oui, je comprends aussi les gens. Parce que même moi, je suis tanné de voir ça.
0: Ben oui, c'est ça. Mais je
2: n'ai pas le choix, je travaille avec ça. Oui. Mais... Je veux dire, euh, parce que j'ai le choix aussi quand même, là, de toute façon. Tout le monde a le choix d'écouter ou pas. C'est sûr que d'aller voir ce qui se passe pour comprendre, j'ai rien contre ça. Mais c'est de commenter des, des, des grossièretés et ouais. des euh, commentaires des désobligeants. Je suis pas d'accord avec ça. C'est ça, ma limite. Laissez les gens tranquilles. Arrêtez, n'allez pas les écœurer, que ça soit en dessous d'un poste ou en privé
0: ouais c'est elle a Compte totalement
2: contre ça moi.
0: Moi je suis pour le débat, euh, un peu comme toi oui, là tu aussi, sais, vous n'êtes pas d'accord avec elle. Mais un
2: débat respectueux Parce, par contre.
0: C'est ça, c'est moi il y a plein de choses que j'ai vues, puis il y a des captures d'écran ouais. que, que j'ai vues également. C'était pas respectueux là, c'était vraiment comme bon. de la vengeance puis de la, tu sais puis, puis, encore ça. là je, je veux revenir là-dessus pour on terminer là-dessus chantal là, on voulait juste faire oui. un petit un petit préambule ouais. à, sur ce dossier là mais tu sais ça me dérange pas que vous tentiez de débattre de débattre avec ces gens-là, je sais que c'est pas toujours facile. Puis euh, vous allez le voir là, avec François Lambert, on en parler de débat tantôt. Là. C'est un débatteur. Là, et il va nous l'expliquer qu'est-ce que ça prend à faire un bon débat. Puis je pense pas que nécessairement, comme de, un, un côté comme de l'autre, je pense pas qu'on a les outils pour débattre, faire un vrai non. bon débat. Non. Euh, mais lorsque ça tombe dans le manque de respect, moi aussi j'ai bien de la misère, surtout envers quelqu'un qui a avoué ses erreurs. Tu sais, à un moment donné, je comprends Exactement. qu'on est écœuré des gens qui désinforment. Moi, le premier, je, je les expose, là, mais tu sais, pas à peu près là mais j'ai pas le goût de, 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 de déjà je fais je fais déjà cette job sale là de les, de les exposer puis de les parodier puis ça pour que je veux pas être le, le, le bourreau puis le, 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 le juge puis tu sais je, je veux pas être le juge le bourreau puis le, le tu sais à un moment donné là on les expose ceux qui, dé, qui décident d'avouer leurs erreurs je suis prêt à leur lancer une bouée et de dire ben écoute bravo mm-hmm. au moins tu l'avoues as eu l'humanité puis la, la sincérité de l'avouer ben, regarde, on va passer à d'autres choses, donc c'est ce que je vous souhaite à vous également cette année, peut-être de, peut-être ouvrir vos œillères même si vous êtes fâchés contre les gens qui désinforment, même si vous les aimez pas, quoi que ce soit, soit vous les évitez, ou soit que vous apprenez à, à dire, ben, ok, j'aime pas vraiment tes vidéos, mais j'apprécie que, tu sais, je sais pas, je vais pas vous dire quoi dire, là, mais Juste ouais. d'être plus gentil, plus empathique envers ces gens-là, même s'ils partagent la désinformation. Je pense que ce serait déjà un premier pas dans la bonne direction. Puis comme tu le dis, Chantal. Poser
2: des questions, poser des questions pour essayer de comprendre pourquoi qu'elle croit à ces affaires-là. Ouais, mais ça, ça mais en sans même sans temps. Sans la binigrer,
0: ouais, puis Dans ça, le respect. Ça, ça va loin, Chantal. Même moi, n'irai même pas là, parce que ça me regarde pas. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est elle qui a pris ma vidéo et qui a décidé de se l'accaparer puis de la partager. Mais si c'est
2: quelqu'un que la personne connaît, Là, vas-y poser des questions, ah, mais oui. ça ne connaît pas. Et qu'un l'a pas, là. Exact.
0: OK, ça, je suis plus d'accord avec toi là-dessus. Effectivement. Bon, c'est ça
2: là que je veux dire. C'est, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui partage de la désinformation, allez-y poser des questions. Mais aux gens que vous ne connaissez pas, laissez-les tranquilles. Il n'y a aucune loi. Il n'y a rien qui interdit ça. Ouais. Okay. On est qui, nous, pour juger? Parce que nous, tout le monde, tout le monde peut se faire prendre là-dedans. Personne n'est à l'abri de la faire. Personne.
0: Oui, bon, tout le monde se fait prendre à un moment donné par une parodie ou par… Effectivement. Je me suis déjà fait, fait prendre par le, le compte Twitter d'Éric Duhaime, mais c'était Éric Duhaime, tu sais. C'est ça. <rire> ça arrive, Effective. ça arrive à tout le monde, hein, ah, puis on n'est on pas plus méchants. Euh, merci Chantal de, de, de nous passer pour nous jaser de tout ça, puis évidemment de parler de ton expérience là-dedans. Puis encore une fois, je, je veux juste pèse fort trois copies, là. Je veux pas protéger cette personne-là. Je veux juste qu'on, qu'on s'entende bien là-dedans puis qu'on on apprenne, on apprenne à débattre puis à échanger dans le respect le plus possible. Moi, je veux juste faire un, un exercice de transparence dans tout ça. Je veux pas prendre la part de personne, mais en même temps, je, je suis content quand je vois que les, les auditeurs, les gens qui visitent la page, quoi que ce soit, sont respectueux tentent de débattre dans le respect. Je l'apprécie beaucoup, autant d'un côté que de l'autre. ok Parce que j'en ai des gens qui m'aiment pas ou qui, qui aiment pas ce que je dis, mais au moins sont respectueux et sont toujours sur la page. Donc, Tant que ça reste comme ça, là, tant mieux. Tant mieux, merci. Merci à ceux qui veulent le faire dans le respect. Puis ceux qui, l'ont, qui, ont, qui se reconnaissent dans ce qu'on a dit, là, ben, je vous condamne pas, je vous lance pas de roche à rien. Il ben faut juste travailler ensemble pour que ça se passe mieux la prochaine fois. C'est juste ça. C'est juste ça que je veux dire. Parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant que cette personne-là euh, ouvre son cœur, ouvre son esprit, puis présente ses excuses en disant hey, « je me suis trompé ». Ça arrive, puis elle, elle en riait. Puis en plus, elle me dit « laisse la vidéo là ». Imaginez, là. Imaginez, là. Même si elle a eu des, du trop et des messages, elle a quand même accepté que le show must go on puis elle assumait le fait de s'être trompée. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut être bon joueur aussi puis de, de, dire, ben, écoute, on, au moins, sans, sans, sans la, la, lui envoyer de fleurs ou quoi que ce soit parce qu'on n'apprécie pas sa désinformation, au moins respecter le fait que, là, qu'elle a avoué son erreur puis ça se termine là, là. Tu pas d'aller plus loin nécessairement. En tout cas
2: pis bon. ça, c'est quelque chose très rare qui va se passer, de Écrire. voir une chose comme ça. Mais
0: hein? Très, très rare. Profitez-en. <rire> Prenez le nom en note. <rire> Puis euh, pas besoin d'aller vous excuser ou quoi que ce soit, si vous sentez non. coupable. ou quoi c'est, c'est fait, c'est fait, là. Mais je tenais quand même à commencer le podcast et parler de ce dossier-là parce que c'est quelque chose qui m'a ébranlé en fait de semaine. Je pensais pas que ça allait virer à ce point-là. Euh, tu sais, ça a virer tu côté hyper drôle, amusant, euh, divertissant à, ouf, j'avais un goût, euh, c'est, j'avais un goût vraiment, un arrière-goût me, en bouche qui n'était pas bon. Là, c'était sûr. Là, c'est, c'était pas le fun. C'était pas le fun pour elle, mais c'était pas le fun pour moi non plus là-dedans. Je me sentais très coupable de voir euh, les gens de ma page, comme, la ramasser puis aller le, la, la harceler. Heureusement, c'est une minorité, là, une très, très petite minorité qui ouais. ont été la harceler en privé, mais quand même, quand même, à un moment donné, il faut que ça, ça arrête tout ça. Là. Fait que Chantal, merci, merci beaucoup de ta présence. Puis écoute, on va s'en jaser d'ici quelques semaines pour une vraie chronique Ça me fait de Chantal Plante. Puis merci pour ton partage de ta lettre là, que, qui, qui, qui a exposé évidemment ta, ta situation par rapport à celle de cette demoiselle-là. Mm-hmm.
2: Merci. Bye-bye. Yes,
0: à la prochaine. Puis nous, bien évidemment, vous le savez, on a eu très gros chaud cette semaine. On va aller faire une pause. Hein? Monsieur François Lambert, le dragon, nous attend pour une petite entrevue d'à peu près 30 minutes. S'il est fin... Là, on va défoncer, ok? <rire> je vous le rappelle, vous écoutez le podcast du Super Métazoïde.
2: Le plus beau de tous les omelettes, c'est Mike Tremblay. <rire> Mike Tremblay.
0: Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français. Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Un francophone euh, québécois canadien. C'est certain. Euh, un québécois d'expression canadienne, française, française.
2: <médicatrice> euh, on est des Canadiens ah oui, je américains
0: francophones d'Amérique du Nord. Ah oui, des
2: franco-québécois. On est est des Franco-Canadiens du Québec, des Québécois canadiens, c'est ça.
0: Oh oui, mesdames et messieurs, on est de retour au Super Matozoïde. Puis je suis vraiment content. Vous le savez, probablement. Je suis très content de, d'accueillir notre invité de cette semaine. Pourquoi? Ben parce que je lui ai chanté la pomme lors du variant numéro 56. Donc, ceux qui sont euh, abonnés au Patreon du Super Supermatozoïde, vous savez de quoi je parle. C'est Monsieur François Lambert en direct de son télé- téléphone. Oui. Salut François, comment ça va?
1: Salut,
0: ça va. Hey, dis-moi, dis-moi non en partant. C'est quoi le Super Matozoïde? Ça, c'est, <rire> c'est, le, c'est. Ça, ça vient de. Je, c'est une vieille affaire, c'est un vieux nom. Là, que, euh, on était un groupe d'amis, avant on faisait des petites vidéos boboches. Je pense qu'il y en a encore qui traînent sur YouTube, on s'appelait les super supermatozoïdes, on trouvait ça drôle comme nom. Puis quand je suis parti okay. <rire> quand, je par, quand je suis parti par moi-même, bien, j'ai décidé de, de, de garder le nom, donc Le Super Supermatozoïde. Je trouvais que le, ça sonnait bien. C'est sûr que ça n'a pas rapport avec un podcast d'opinion, mais en même temps, c'est le fun d'être original. Hein, au niveau marketing, ça a démarqué, puis euh, je trouvais que c'est un nom qui qui, qui, qui était différent. Tu sais, j'aurais, j'aurais pu appeler ça Mike et c'est fantastique, mais finalement, j'ai décidé d'appeler ça <rire> Le Super Supermatozoïde. <rire> hey, c'est moi qui pose des questions en passant. Là. C'est quoi cette affaire-là? T'es, c'est le dragon en toi qui prend, prend possession du podcast, c'est ça?
1: Ben quand okay, on me donne la place, fait que je la prends, mais je vais rentrer dans le rang. Je t'écoute.
0: C'est bon, François, merci. Euh, non, mais plus, plus plus sérieusement, on t'a connu vraiment. Euh, moi, je t'ai connu personnellement euh, au Dragon, évidemment. Puis lorsque tu es arrivé avec les Dragons, euh, je trouve tu t'avais, t'avais déjà réussi en affaires. On n'a jamais connu ton background vraiment. comment comment t'as commencé en affaires et tout et tout euh, Est-ce que tu pourrais commencer avec ça Peut-être nous expliquer comment ça s'est parti tout ça jusqu'à temps que tu t'as été invité comme Dragon, si on peut dire.
1: Ben écoute, ben moi, j'ai toujours voulu être en affaires, tout le temps, tout le temps. Là. Peu importe, aussi longtemps que je me souvienne, dans ce temps-là, on n'appelait pas ça entrepreneur. On appelait ça euh, être boss. Ouais. Donc, je voulais je voulais être mon boss. Mm-hmm. Dans quoi, je ne sais pas, comme tout le monde qui nous écoute, qui sont pas en affaires, on passe notre vie à chercher, puis on pense à des idées, puis on pense que transformer une idée en entreprise, c'est assez facile. Mais en même temps, tu as la chienne qui poigne puis à quel moment tu vas le faire et autant que j'ai voulu me lancer en affaires tout le temps, je l'ai fait vraiment à 33 ans. Je l'ai fait quand euh, je venais de m'acheter une maison, que ma blonde est enceinte, puis à un moment donné, j'ai eu comme l'appel biologique, entrepreneurial. J'ai fait comme, aïe aïe, j'ai 33 ans, ma est un enfant, j'ai une maison, puis je suis pas en affaire. Mais dans ma tête à moi et tout ce que j'avais dit aux gens quand j'étais depuis de, de, 33 ans, je me disais, mais comment je vais faire pour leur dire que finalement, je me suis jamais lancé en affaires? La, la, ça pressait.
0: Mais c'est, et, c'est, ça pressait parce que tu avais la fibre entrepreneuriale à l'intérieur de toi déjà. Ça brûlait, tu avais le goût de, de, de faire des choses, provoquer des choses?
1: Ah, ça brûlait puis je me disais, si je le fais pas là, je ne le ferai jamais. Là. À un moment donné, je ne peux pas toujours attendre et avoir peur. faut que je trouve une solution. La solution... Euh, je revenais de Toronto, j'avais été travailler euh, 18 mois pour une compagnie québécoise à Toronto, je reviens ici, mon associé, qui est devenu mon associé, Georges Caram, lui, il revenait du Liban, on est dans la même euh, compagnie, on se regarde, on dit, my God, que c'est plat et il faut qu'on trouve une solution, et la solution, on a dit, ok, il faut qu'on trouve de quoi, puis on travaillait déjà dans la reconnaissance de la parole un peu, et euh, c'était de lancer un, un portail de bois pour aller sur Internet, un peu comme Siri, le fait comme Alexa, Google Home. Donc on le fait, ça s'appelait Alice, on appelait le 448-2888 et tu avais 10 services, euh, restaurant, les codes de la bourse, euh, les avions, ton horoscope, un paquet de services comme ça qui, euh, mais ça n'a pas marché comme n'importe quoi, mais on était lancé. Donc ce projet-là n'a pas fonctionné, ça coûtait trop cher en marketing et à un moment donné comme entrepreneur, il faut que tu acceptes de lâcher, mais là, j'étais en affaires et je revenais plus en arrière. J'ai fait la consultation euh, pour payer les billes, parce qu'on n'était pas riche. et euh, à un moment donné, on a eu l'opportunité de lancer un centre d'appel trois ans, en 2003, donc euh, c'est en 2000, je me suis lancé en affaire. en 2003, on a eu l'opportunité de lancer un centre d'appel, on a dit oui à cette opportunité-là, et huit ans plus tard, on le vendait en 2012, avec 2600 employés, donc on est parti de zéro. Wow. À 2600 employés, on avait 700 d'appel, mais dans mon rêve entrepreneurial, j'avais pas prévu qu'à un moment donné, j'étais pour être en haut de l'échelon et que j'étais pour m'emmerder. Euh, ce que je n'ai toujours pas aimé en affaires, en, en, dans le travail, c'est les guerres de politique pour se positionner, pour aller euh, gagner un poste, puis devenir VP, puis être gentil, pas gentil. Et rendu au top, euh, je regardais le monde en bas de moi faire ces games-là, puis ça me puait au nez. Et, Autant que j'ai, j'ai, cette entreprise-là, je dois la remercier parce qu'elle m'a permis d'être indépendant de fortune. C'était pas l'entreprise rêvée, malheureusement, que j'étais. J'ai, j'ai, j'ai bâti une belle entreprise avec Georges, mais ce n'était pas l'entreprise qui me faisait triper. C'était tout. J'étais bon dans ce que je faisais. Donc en 2010, je me suis retiré. Je suis rentré chez moi, puis j'ai commencé à m'occuper de ma terre un peu, puis me chercher. Mais vraiment, là. C'était pas des belles années je me cherchais. Je me disais, j'ai bâti ce que je voulais, je suis à l'aise financièrement, puis j'ai encore un vide. Euh, et euh, on a eu une offre d'achat en 2012, on a vendu 75 Entre-temps, ben, les dragons m'ont appelé, tout simplement. Euh, ils m'ont appelé parce qu'ils m'ont vu un souper presque parfait, qui n'était pas prévu que j'aille faire. Je voulais <rire> pas faire ça pour faire la télé. J'ai été faire ça pour m'amuser. Ouais. Et tu sais... Des fois, on dit oui à des choses sans s'attendre à rien en retour. Puis moi, c'était le cas dans un sujet presque parfait. Et j'ai débarqué dans l'univers de la télé avec une signature que les gens étaient... C'était différent. Mais... C'était, Mais Je ferais quelque chose de différent que les gens n'étaient pas habitués, n'étaient pas prêts euh, euh, de, de voir. Mais moi, je ne jouais pas un personnage. Je me suis bien rendu compte qu'au fil du temps, je représentais un personnage de l'homme d'affaires un peu flamboyant au-dessus de ses affaires, mais c'est pas ça que je suis, mais c'est un personnage... Qu'à un moment donné, la télévision glorifiée glorifié et grossit, tout simplement.
0: Mais mais c'est ça, tu as déjà dit ça dans une entrevue à des amis à moi en direct de nulle part, un autre podcast, que tu étais comme un lion là, devant une devant une proie. Tu n'étais pas content lorsqu'une émission se terminait. Oui, oui, tu faisais un show, oui, tu aimais ça comme planter les gens qui étaient pas prêts, qui qui étaient pas, qui n'avaient pas les, les, les idées bien placées, puis tu sais, de faire ton show là-dedans, montrer l'exemple, ça c'est une chose. Mais quand tu ouais. finissais l'enregistrement, puis tu n'avais pas un deal de, de bouquet avec quelqu'un, tu n'avais pas une occasion d'affaires qui était faite ça te fâchait, là. C'était vraiment là pour les bonnes raisons là.
1: ah oh oui, oui, j'étais là vraiment pour les bonnes raisons, puis des fois je chicanais la production pour dire, Quand envoyez-nous des affaires qui a de l'allure, là. <rire> à un moment donné vous, vous, vous nous envoyez des niaiseries, là. Je, je veux faire aider là. moi, là, j'ai faim là. Oh oui. donc euh, puis c'est sûr, est-ce que j'étais gentil avec euh, les entrepreneurs qui étaient pas prêts ben, absolument pas, puis si je le faisais encore aujourd'hui, je serais encore plus méchant parce que tu viens en onde, tu as la chance de passer à la télévision nationale, tu ton moment de gloire qui va durer cinq minutes, sept minutes peut-être, si tout va bien, gros dix minutes, et tu n'es pas assez intelligent, brillant, opportuniste pour arriver hyper préparé, ben tu mérites qu'on te brasse un peu. Là. C'est ça l'entrepreneuriat. Ben oui. euh, on se fait brasser à tous les jours. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de journée que je ne me fais pas brasser en bien ou en mal. Euh, un client qui m'écrit parce qu'il me dit j'ai pas aimé ce que tu m'écris fait que j'achèterai plus jamais rien de toi ben ça c'est des petits, c'est des c'est, c'est le, le 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 les joies de partager des opinions il y a des gens qui sont d'accord pas d'accord euh, mais ça, c'est des petits talos. je m'en fous. Qu'est-ce que tu que je fasse là mais, tu sais,
0: c'est... mais justement, sur les réseaux sociaux, on te voit aller des fois, puis tu sais, je l'ai même déjà dit dans un de mes podcasts, j'ai l'impression des fois que ça manque d'empathie. Il y en a d'autres qui m'ont écrit aujourd'hui quand ils ont su que tu étais en entrevue. Ils disent, ouais, dis donc à François Lambert que c'est un condescendant. Tu sais, ça donne un peu cette impression-là. Est-ce que tu es t'es, t'es, t'es conscient de ça Mais en même temps... C'est... C'est dans quelle optique que tu fais ça? Puis souvent, je sais que c'est pour brasser les les, les gens qui, euh, qui suivent les nouvelles, qui, qui, les entrepreneurs peut-être qui font pas des bons moves, euh, mais ça laisse quand même une image un peu bizarre aux yeux et aux oreilles des gens.
1: Là. Les gens retiennent bien ce qu'ils veulent retenir. Hein? Okay. C'est sûr que je vais te donner des exemples que j'ai commentés. J'ai commenté Caroline Néron. Oui. Euh, Caroline Néron qui fait faillite alors qu'elle est au Dragon. Elle a donné des conseils. Elle fait faillite. Ben, moi qui commente l'entrepreneuriat, euh, c'est un bijou de tomber sur une nouvelle comme ça et de dire, ben, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. La preuve euh, sur une de mes tasses puis que, que je vends sur mon site, ça s'appelle « En affaires, il n'y a pas de plan B ». Donc, tu n'as pas le temps d'aller t'occuper d'une autre entreprise quand t'as la tienne est occupée. Ouais, hein? ouais. Donc, c'est est-ce que c'est qui le méchant? Est-ce que c'est moi qui ne pas d'empathie ou je commente une nouvelle comme… On va commenter Carrie Price, euh, Montambeau, qui est pas capable d'arrêter une rondelle un soir. Est-ce qu'on devrait dire oh, pauvre lui, demain ça va être meilleur. Lâche pas mon Samuel, ben non, mais il n'a pas été bon un soir, t'as pas été bon. Puis les commentateurs. C'est qu'on n'est pas habitué d'avoir des commentateurs de l'entrepreneuriat, ce que je fais. Euh, je le fais parce que on doit apprendre des mauvais coups, on doit apprendre des bons coups aussi. Euh, bon, au moment qu'on enregistre, il y a Coquette qui a fait faillite. Coquette, oui. je fais affaire avec eux. On vend nos gaufres chez Coquette. Euh, mais j'ai commenté puis je me suis dit, mais pourquoi Judith est allée au Dragon l'année passée, sachant qu'elle était dans le trouble financièrement? Elle est, allée, elle est allée une journée comme Dragon invité. C'est prestigieux, elle est Dragon, mais qu'est-ce qu'elle faisait là, sachant que son entreprise était... En route vers la faillite. Ouais,
0: des fois c'est une aujourd'hui, question d'image, je... une question d'image aussi de montrer que tout va bien, mais dans le fond ça va pas nécessairement bien. C'est un peu ça aussi là.
1: Ben écoute, aller au dragon, c'est sérieux. Là. Tu vas investir ta propre argent dans une compagnie. Bien évidemment que tu n'as pas d'affaires. Elle est là, elle aurait dû refuser. Ouais. Cependant, la nouvelle aujourd'hui est sortie. Puis Coquette, au lieu de faire faillite, oui les investisseurs ont fait faillite, mais le prix action pour ne pas perdre les clients et ne pas les fournisseurs comme nous euh, euh, perdre leur argent. Donc, elle est allée voir une compagnie et va dire « achetez-moi, il faut pas que je perde la face envers les fournisseurs ». Et d'ailleurs, je n'ai jamais arrêté d'être payé, fait que moi je souligne ça, c'est une mauvaise nouvelle pour elle. Elle n'aurait peut-être pas dû aller au dragon, mais elle servirait de bord comme une entrepreneur responsable et elle a euh, trouvé une solution pour que les fournisseurs qui, comme nous, lui fournissent des produits qu'elle puisse les revendre, ben on a continué de payer. Il faut souligner ça. C'est quand même euh, j'ai bien souligné ça. Juliette et chocolat que j'ai parlé, elle, elle a comment elle a ramassé 60 pièces à tout le monde. Elle a fait faillite par part sur un autre nom. Ça se fait pas. Là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, ben, elle va sur toutes les postes pour dire le mauvais le mauvais gouvernement m'a fait tomber Non, non, c'est quand même toi qui as tombé. Mais c'est toi qui as mal géré l'argent. Mais les gens ne sont pas habitués ce que je montre de l'empathie. Euh, je montre aux gens ce qu'il faut pas faire. En affaires, l'empathie, euh, ce qu'il faut en avoir, c'est tough, les affaires. Il faut apprendre de chacun des coups. Regardez, la, 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 la... j'ai commenté aussi, dernièrement, euh, l'artiste qui demandait GoFundMe pour sauver son restaurant. Ben, est-ce que ça se fait, GoFundMe, pour sauver un restaurant? La réponse est non. Il faut garder l'essence du GoFundMe qui était fait pour aider quelqu'un a le cancer, quelqu'un qui veut un mauvais moment, euh, peu importe les causes humanitaires. Moi, GoFundMe, c'est pour ça. Certainement pas pour sauver des gens qui ont un restaurant, qui ne travaillent même pas dedans, hein? oui. qui ne travaillent pas dedans, qui veulent embaucher même un cuisinier à 60 000. Ils demandent de l'aide des gens. C'est sûr que ça me fait réagir, ce genre de nouvelles-là. Euh, mais je suis, en, en, entre autres, un entrepreneur. Je me dis, mais moi, est-ce que je le ferais? Comment je me présenterais aux gens en demandant de nouvelles comme Bien, c'est sûr qu'on n'est pas habitué parce qu'on dit Ah, oh, la pauvre est un entrepreneur, euh, c'est tough, c'est vrai, la ville a fermé, les autres ont fermé Ah oui, c'est vrai, ça, ça a fermé, c'est pas de sa faute, mais ben, c'est ça être entrepreneur. Il y en a un paquet de, de, de gens bêtes qui viennent des, du champ gauche qu'on ne sait pas. Et les meilleurs entrepreneurs vont réussir à s'en sortir, tout simplement.
0: faut s'adapter. Je pense que le, le mot oui. magique, c'est, c'est l'adaptation par rapport aux situations. C'est un peu ça, là. Exact. OK. ok. Puis ça, donc, ça veut dire que si toi, mettons, exemple, on, on, on simule que te, ton entreprise va pas bien, euh, on risque de te perdre sur les réseaux sociaux un peu partout parce que tu vas aller à la rescousse de ton, de ton entreprise, c'est ça?
1: Oui. Okay. Hey, c'est sûr que euh, mon entreprise va bien. Elle va bien parce que je me lève à 4h30 le matin et je finis à minuit le soir. Je regarde mes compétiteurs. Je regarde à chaque jour. À chaque jour, je me pose comme question « Qu'est-ce que je peux faire de mieux? » Comment je peux m'améliorer et qu'est-ce que mes compétiteurs font de bien et de mal pour pas que je le fasse? T'sais. Le but, c'est de ne pas tomber dans une mauvais pattern. Il faut être capable. Mais l'avantage que j'ai, euh, c'est que je suis euh, toujours en direct sur les différentes plateformes. Donc, ça me permet d'avoir le pouls rapidement. Les gens me le donnent le pouls. Oui. Je passe pas deux heures en direct simplement pour vendre mes affaires. Ça fait partie. Mais on parle d'entrepreneuriat, on parle de tout et de rien parce que je représente un magasin général. Donc, dans un magasin général, il y a le produit à la fin, mais regardez les magasins général du temps, tu vois des gens qui rentrent dans le magasin général, qui s'installent, ils prennent strictement rien, mais ils viennent raconter des histoires. Ouais. Ça, j'en ai sur les réseaux sociaux qui achèteront jamais rien de moi, mais sont divertissants, ils sont le fun, puis ils remplissent la conversation. Il y a des gens qui vont acheter de moi qui me connaissent pas, qui veulent rien savoir qui je suis, ils sont juste intéressés par un produit après-abordable, ils vont venir me choisir. Il y a d'autres personnes qui sont des ambassadeurs. Non seulement, ils aiment mes produits, ils aiment ce que je dis, puis ils le disent à tout le monde. C'est ça que je représente. Mais lorsqu'on est dans un magasin général, puis on parle de tout et de rien, ben ça se peut, des fois, qu'on qu'on s'enfarge. Comme avec nos amis, des fois, on va s'enfarger, puis on va aller trop loin. Ben oui. Puis, il y en a qui seront pas contents, qui vont devenir rancuniers, qui me parleront plus. Euh, puis il y en a d'autres qui vont revenir le lendemain, puis moi-même, je vais m'excuser pour dire ah, « hier, j'étais pas de bonne je j'étais allé trop loin », puis on pense à autre chose. Mais, mais... Donc moi, j'ai le pouls, ça veut pas dire que j'ai la recette du, du succès, sauf que j'ai le pouls pour m'adapter au jour le jour, parce que c'est ça. Je me couche le soir, je dis « ok, parfait, j'ai temps de vendre, j'ai bien fait ». Le lendemain matin, ça recommence à zéro, à chaque jour.
0: Mais justement, c'est comme une étude de marché directement avec les gens. Les gens te reviennent, pis te donnent, tu sais, au lieu d'avoir une équipe marketing, une équipe de ci, une équipe de ça. Pis des fois, t'as, ça fait un peu le jeu du téléphone. Tu pas nécessairement la, la vraie la vraie réaction des gens. Là, tu l'as complètement en direct. Là. Il y a des gens qui te parlent de tes produits directement. Ils parlent de ton popcorn, de tes guimauves, de ton savon, de ton... C'est, moi, moi, c'est ça qui m'a impressionné le plus. Puis je veux que tu me racontes un peu l'histoire de cette justement cette entreprise-là. Là, parce qu'on dirait que c'est un peu un retour aux sources. Tu me disais souvent que tu retournais à, à ta terre, ton ancienne entreprise, tu aimais pas ça. Là, tu allais vraiment être sur ton X, t'as l'air qu'elle aimait ça. Là. Il y a des produits que tu cultives toi-même, que tu mets les mains à la pâte, que tu. Ça semble être vraiment le, le, une histoire d'amour entre toi et l'entreprise actuellement comme elle est là. là. C'est, c'est, est-ce que je me trompe? Non, ben
1: regarde, cette entreprise-là, est née, dans le fond. À l'air d'un overnight succès, comme bien des entreprises, mais le retour à la terre s'est passé en 1997. Okay. Lorsque j'ai acheté une terre, ce qui est mon usine, et on a décidé de faire de la grande culture. Donc, euh, euh, Au début, on faisait rien, on faisait juste faire les foins parce que mon père avait des boutons. À un moment donné, euh, lorsque j'ai eu de l'argent, euh, j'ai dit, tiens, on va m'acheter un gros tracteur, bon, on va faire de la grande culture. Et euh, j'ai acheté une moissonneuse batteuse, j'ai mis des silos sur ma terre, et là je dis OK parfait, on va faire de la grande culture pis ça va être payable. Ouais,
0: c'est pas, que, c'est rem... pas Big Brother, t'aurais dû faire, c'est l'amour est dans le prix dans le temps, là. T'as, ben ouais, je ne pensais pas que t'étais. t'étais, t'étais <rire> je pensais pas que t'étais un gentleman farmer là, sur un tracteur et tout et tout. Là.
1: Bon, <rire> oui, mais je dirais plus Clarkson Farm sur Prime qui, euh, <rire> que j'adore. Ouais et euh, mais euh, donc, j'ai commencé ça, puis là, j'ai fait comme aïe mais ça marche pas, c'est pas rentable, cette affaire-là. Ouais. Donc, euh, j'ai fait comme OK, j'ai de la grosse machine, ça marche pas. Donc, je me chauffais euh, avec du bois et je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. On, on brûle des branches, on brûle le paquet d'affaires, je vais transformer en granules. Je fais venir des machines de la Chine, un fiasco, je fais venir des machines de l'Allemagne pour faire des granules de bois. Je m'installe une usine, je me dis Mais God, c'est pas rentable ça, cette affaire-là. Deuxième projet qui marche pas. Après ça, il y a une folie au Québec du houblon. Je me dis « OK, parfait, je vais planter du houblon. » Je plante du houblon, je me rends compte encore là que c'est pas tellement rentable et qu'on se bat contre les marchés mondiaux. Donc, ma réflexion d'entrepreneur agricole commence à se faire de dire « OK, mais si je ne fais que produire la matière première, je suis cuit avec les marchés mondiaux et je suis toujours en, guerre, en train de faire des guerres de prix que je pourrais jamais gagner. » parce qu'il y a toujours un pays qui va subventionner, que ce soit le soya, le maïs, comme on faisait. Et ma réflexion prend du temps à germer. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai comment? Je me suis bâti une cabane à sucre. Je vais je vendre du sirop d'érable. J'ai pas de quota. Je réussis pas à avoir un, un quota lors des tirages. Je n'en fais trop pour en vendre sur le bord du chemin. Et là, ça mijote encore jusqu'à temps que ma blonde, Marilyn, je, je la rencontre il y a cinq et demi, elle vient à l'usine, elle vient à la ferme, et elle voit 8000 cannes de sirop. Elle dit, tu fais quoi avec ça? Ben, je lui dis, je sais pas. J'essaie de trouver une solution, <rire> tu sais. Ouais. Et elle dit, on pourrait le vendre en ligne. Ça marcherait-tu? Je dis, non, ça marcherait pas. Je un entrepreneur, donc je dis non en partant. Et on réfléchit à ça. Puis à un moment donné, un mois et demi après, on ouvre le site web françois qui se voulait que de vendre les 8000 cannes de sirop si c'est possible. Puis on ferme la boutique. C'est juste un one-shot. Okay. Mais les gens ont demandé d'avoir suc d'érable. En même temps, il m'avait vu avec une machine à barbe à papa que j'avais dans un super presque parfait. Donc, il m'a dit « me faire de la barbe à papa? » Et le fait que je t'en dirais, que les gens me demandent des produits, aujourd'hui, on est rendu avec plus de 450 produits, tous des produits que les gens ont demandé. « Hey, tu me ferais tout ça. » Regardez, aujourd'hui, on a sorti un, un savon au goudron de pain que je connaissais pas. Bien, c'est lors d'un TikTok qu'une dame me dit « Hey, tu as tout tu, ça, des savons au goudron de pain. » Je dis « Qu'est-ce que tu parles du goudron de pain? le goudron, mais ça dans ce fat. Là, ouais, ouais. Et euh, elle me dit, non, non, on va lire là-dessus. Puis je me suis rendu compte que c'était extrêmement recherché. Mais si je pars direct, je ne le sais pas. S'il y a quelqu'un qui me le dit pas, je ne le sais pas. Donc, c'est comme ça que mes produits, que la compagnie a pris son ampleur. Des fois, je vais influencer le produit. Mais maintenant, regardez, on va sortir un shampoing bientôt, bientôt et un revitalisant avec l'huile de soya que vous m'avez vu presser, que je montre sur les réseaux sociaux. L'huile de tournesol, c'est des grains qu'on fait pousser à la ferme. On les transforme en huile pour les transformer en shampoing revitalisant avec le miel. Donc ça, pour moi, là je suis sur mon X et je suis dans exactement ce que je veux faire. C'est d'avoir un magasin général, une panoplie de produits qui vient de notre terre euh, le plus possible et, euh, et de transformer des produits. Je, je, où ça va m'amener? Est-ce que ça va finir par être rentable parce que ça coûte cher au point de vue de croissance d'avoir autant de produits? Mais on va voir dans cinq ans, qu'est-ce qui va gagner? Est-ce qu'il y a des produits qui vont se laisser tomber? Est-ce que je vais venir être une ferme qui va en faire que des shampoings et des savons? Ça se peut. Ça se peut que je revienne juste à l'érable. Ça se peut que ça continue l'ensemble de ça. Ça, c'est les clients qui vont décider au courant des prochaines années vers où je m'en vais. C'est pas moi. Ouais, une Donc, on lance une entreprise avec une idée. Et après ça, ce n'est plus notre entreprise. C'est l'entreprise des clients si on veut évoluer. Exact. On peut s'obstiner en faire notre produit, mais moi, je considère plus que ce sont les clients, par leur force d'achat, qui vont déterminer vers où que je m'en vais après.
0: Il y a une sélection naturelle. Là. Comme tu l'as dit, le dis. le monde, il y a des produits qui vont mourir malheureusement parce qu'ils ne sont, sont pas assez vendus. Puis il y en a d'autres qui vont rester puis qui vont devenir les meilleurs vendeurs. Puis finalement, ton magasin va, va avoir peut-être... Un, un, on va dire un, un choix un peu plus restreint, mais tous des des, des Top Gun, là. tu sais, tous des produits qui vont bien fonctionner, puis que les gens vont vont, vont, vont s'acheter. Donc, je suis content d'entendre ça parce que le, le fameux Le François condescendant, j'ai, j'ai lu de... Il n'est pas si condescendant que ça, il est à l'écoute du peuple. Là. C'est vraiment les gens qui t'ont suggéré des choses. À quel point c'était dur sur ta fierté Je ne sais pas à quel point tu étais fier peut-être avant, mais tu sais, tu es un entrepreneur, tu as réussi, tu as de l'argent, tu comme tu l'as dit, tu es indépendant financièrement. De te faire proposer des choses par les clients. Des fois, ça peut jouer un petit peu sur la fierté ou t'as mis ça de côté pour le bien de l'entreprise?
1: Ah, non, moi, j'aime ça. Moi, c'est un défi. Là, quand quelqu'un me propose un produit, euh, je me mets en mode, ah, oh, ouais, ça a de l'allure. Je vais être capable de le faire. C'est là que je m'amuse le plus. Le côté créatif. Le côté, quand j'étais jeune, qui pensait qu'il fallait être inventeur pour devenir entrepreneur. Euh, le côté de voir, hey, je peux faire ça. Le côté, euh, non, 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 là, je tombe dans mon élément, le moi, là. Donc de, c'est, le, quand c'est, quand c'est... quelqu'un me propose de quoi, là, je deviens le gars le plus heureux sur la Terre de faire des recherches et de fouiller et de dire je vais réussir ça. Euh, pour moi, c'est, c'est, c'est un, un énorme plaisir à faire ça.
0: Donc, quelqu'un pourrait entendre l'entrevue, il y a une bonne idée il pourrait t'écrire sur ta page Facebook euh, professionnelle puis te suggérer quelque chose. Puis si c'est faisable, ben, tu sais, il pourrait avoir un, 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 je sais pas, un partenariat ou une idée à travailler avec cette personne-là. Là.
1: Non, ben, je dis tout le temps aux gens parce que je cherche pas de partenariat, parce que c'est compliqué des partenariats. Okay. Et maintenant, tous mes produits sur mon site, ça vient de nous, ça vient des clients. Euh, je dis tout le temps aux clients, attention lorsque tu me lances une idée, je ne te dois rien. Là. Ah, okay, parce qu'il y a ouais. une différence à avoir une idée qui pourrait être bonne euh, et en faire un, un, une entreprise. Et c'est pas parce qu'il y a eu une idée que je l'ai volée. Je dis aux gens, ne donne-moi pas des idées. Parce que ça se peut que je le fasse.
0: Ben, c'est toi qui prends le Donc, risque euh, en plus, là, le risque financier là, au, bout de, au bout de la ligne. Il y a beaucoup d'essais-erreurs derrière une idée. Là.
1: Ben, pour réussir à faire de l'huile, de soya, puis de tournesol puis de lin comme on fait, il y a quand même fallu à un moment donné, que je fasse pousser des grains, ouais. que j'achète une machine d'huile qui était d'une complexité énorme de trouver une machine pour extraire l'huile de, de ça. Ensuite, que je le fasse installer par un électricien parce que ça arrive la Turquie. Et j'ai une machine, il n'y a pas électricien qui veut connecter ça parce qu'il n'y a pas CSA, je ne le savais pas. Donc, je suis obligé de la faire certifier, elle coûte 1 000 euh, ça a coûté une fortune. Mais après ça, ben, l'électricien dit, ça me prend un transformateur. Oups, j'ai oublié ça. Donc, le, entre le moment où on décide d'avoir un produit et le moment qu'on a un produit fini, il y a énormément de recherches. Puis, euh, avoir une idée, c'est bien, mais après ça, il faut la commercialiser. Et ça, dès qu'on commercialise un produit, faut penser qu'un cycle qui va durer à peu près sept ans avant de dire « est-ce que je l'amène au bout ?» C'est long le bouche-oreille, c'est long de, de se faire adopter par les gens. Et normalement, ce cycle-là, pour à peu près chacun des produits qu'on a ou comme entreprise, c'est à peu près sept ans. Après sept ans, là, ça n'a pas marché, tu peux lever le pied et euh, essayer de trouver une solution. Mais chaque produit que je lance, l'impact ne va pas être tout de suite. C'est dans sept ans à peu près qu'on va voir l'impact
0: est C'est long. Oui, oui, c'est long. C'est long, certain. 7 ans, euh, on veut dire, euh, à mettre de l'argent sur un produit que tu sais pas si dans sept ans ça va réussir à le lever ou peut-être avant, euh, ça doit être. Ça, c'est, en tout cas, c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Malheureusement, que tu as de l'argent ou non, c'est, 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 faut être un peu fou, je pense, pour être entrepreneur, parce que tu mets beaucoup d'argent sans savoir vraiment si ça va fonctionner au bout de la ligne. C'est, euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs, de toutes les PME au Québec, et euh, c'est, 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 c'est quelque, Mais je quelque
1: fais chose. Parce qu'on est naïf. On est naïf, il faut être naïf. Ah ouais? Moi, je pense que, ben oui, parce que là, regardez, je sors un shampoing revitalisant. Je pense que c'est le produit qui va me permettre d'en vendre mondialement. À chaque fois, moi, je pense à ça. Mais OK, c'est lui, là, c'est celui-là, mon coup de circuit, parce que euh, on va en frapper un coup de circuit. Ce pas parce que tu en lances beaucoup, c'est qu'il est vraiment exceptionnel. Euh, et j'ai confiance en ce produit-là. Donc, mais je, vais, je sais très bien que ça va prendre du temps. Ça va être long. Euh, puis je vais m'accrocher, puis je vais leur parler, et euh, mais c'est comme ça. Mais on, on vit d'une belle naïveté parce qu'à chaque jour, on est positif, puis on recommence. Puis on mange des tapes sa gueule, puis on dit « ah, ça va, Demain, ça va être plus fort. » Puis il y a des fois, je me dis « dit que c'est tough, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Puis là, c'est là que les entrepreneurs finissent toujours par trouver des solutions. « Mais qu'est-ce que je dois faire pour parler à mon monde ?»« Je ne parle pas de la bonne façon, puis il faut que je trouve la solution. » C'est ça que j'aime de l'entrepreneuriat. C'est pas fait pour tout le monde parce qu'à chaque jour, tu recommences. Qui veut recommencer à chaque jour 365 jours par année? Il n'y a pas grand monde qui veut faire ça. Là. C'est
0: clair. À quel point ça t'a non. aidé euh, le, ton apparition à Big Brother ou des euh, euh, sorties justement sur les réseaux sociaux? À quel point ça peut t'aider ou, ou te t'a nuire peut-être au niveau de, de, de ton entreprise que tu aimes énormément? Euh.
1: Ben, tu sais, c'est toujours un risque. Dès qu'on s'expose pour on donne des, des, des opinions. Il euh, y a euh, il euh, n'y a, a, a pas de doute, mais je recommanderais pas ça à aucun entrepreneur. Les gens me connaissent souvent, ils vont dire « Ah, c'est François tu ». Sais? Donc, euh, Mais je sais que je vais en perdre à l'occasion, puis je vais en gagner d'autres à l'occasion. Tu sais, je suis conscient de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je regarde quand même l'impact à court terme par moyen terme de ce que je dis, euh, puis ce que je raconte. Euh, Big Brother a permis aux gens de voir un gars normal. Tout simplement. Ouais. Euh, c'est, ce qu'on, c'est ce qui ressort de ce qu'on me dit. Euh, parce qu'on veut un gars anxieux, euh, inquiet, qui essaie de trouver des solutions à chaque jour, qui a jamais créé de chicane dans la maison. Le monde pense que je suis toujours en chicane, je pense chicane partout. Là. Je suis un gars de solution et j'étais un gars facile à vivre. Et ce que les gens ont retenu de la maison puis qu'ils ont vu, c'est ça. j'ai jamais été pris dans un conflit. J'étais toujours prêt à travailler. Je poussais les gens, quand même que c'était des compétiteurs, je dis, garde. On va aller se battre dans ce veto-là, puis que le meilleur gagne, là. Ouais. That's it, là. Je voulais pas écraser personne, je voulais gagner euh, parce que j'étais le plus prêt, le plus fort mentalement, le plus fort physiquement, euh, ou carrément chanceux, parce que c'était ça aussi. Mais je voulais toujours être prêt, puis je voulais me battre avec les gens qui avaient le goût de se battre. Et je pense que ça, ça m'a amené énormément de respect, autant dans la maison qu'à à l'extérieur. Et c'était pas un personnage je peux pas jouer un personnage pendant 92 jours, là, c'est moi. C'est ouais. moi que
0: j'avais vu. Ben, en tout cas, moi, je peux te dire que tu as été mon, mon point d'intérêt. Parce que moi, moi ce genre d'émission-là, j'aime plus ou moins ça. Le casting était bon, on va se le dire quand même, là, cette saison-là. Euh, mais tu m'as surpris. Tu m'as surpris là-dedans, tu as attiré mon attention. Puis oui, j'ai appris à connaître peut-être un peu plus le, le personnage, le gars qui aimait jouer, le gars qui aimait, tu sais, euh, euh, justement le petit côté compétitif, le petit côté justement faire des clans. Faire des... J'ai, j'ai bien apprécié. C'est, c'est là que j'étais peut-être plus reconnu je me suis dit bon ben là le dragon on essaie peut-être de le mettre un petit peu de côté bon ben on voit un petit peu plus l'humain là, derrière François Lambert là. C'est, c'est peut-être ça que tu as voulu démontrer mais en même temps comme tu l'as dit ça s'est fait naturellement là.
1: ben j'ai pas pu vouloir le démontrer parce que je ne sais pas ce qui rep- ce qui garde et moi j'étais moi-même donc j'ai pas rien à démontrer autre que moi-même si j'avais joué un jeu j'aurais dit OK on va faire ça on va faire ça j'aurais stagé des affaires mais j'ai rien stagé donc pour moi c'était juste moi et j'avais pas peur d'aller à Big Brother pour ma carrière parce que je savais que je, dans la vie, je ne suis pas une personne désagréable, loin de là, tu euh, Comme entrepreneur, est-ce que je peux être désagréable à l'occasion? Ben oui. J'ai une entreprise à protéger, j'ai une entreprise à faire croître, je suis obligé, euh, je suis obligé pour les employés. C'est sûr qu'un employé qui se traîne la patte non-stop dans une petite entreprise comme la mienne, je suis obligé de dire « tu traînes la patte ». Je suis obligé de, le cho- de choisir d'autres employés à sa place. Je suis obligé de dire aux gens « Je le veux plus dans mon entreprise, cette personne-là. » Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et ce pas quelque chose le fun. Là. C'est quelque chose d'extrêmement plate à faire. Mais si je le fais pas, j'affecte la compagnie et j'affecte tout le monde. Donc, un employé, et c'est ce côté-là de l'entrepreneuriat qui me tape ses nerfs que je me dis « Ah, tabarne, il faut que je fasse ça encore aujourd'hui. » C'est n'est pas le fun. Ouais. Ce n'est pas le fun écrire un email en te levant le matin pour dire je suis pas content de ce que j'ai vu hier. C'était
0: mal nécessaire, malheureusement, là, en tant que euh, propriétaire. Il ben, n'y a
1: personne t'es. qui aime ça se lever le matin, ouvrir un email et voir un email de bêtises de ton boss.
0: Non, c'est clair. Euh, et,
1: et, c'est pas le fun, mais à un moment donné, tu as beau répéter parce que des fois, dans une entreprise, tu répètes et les gens font un peu leur tête à l'occasion. Et tu es obligé de mettre ton pied à terre pour dire Regardez, moi, là, que vous aimez pas la direction que je m'en vais. Je vous le dis que je m'en vais là. Vous devez me suivre. Vous ne pouvez pas faire à votre tête puis faire quelque chose à côté. On n'a pas deux entreprises. Je m'en vais là. Et je vous dis comment je m'en vais là. Et c'est la direction que je veux prendre. Donc, vous devez me suivre. Et ça, ben, à l'occasion, ça fait graisser des dents. C'est bien évident. Et... Mais je dois protéger l'entreprise, tout simplement.
0: Mais comment tu faisais pour gérer la, justement l'entreprise pendant que tu étais Big Brother? Parce que la manière qu'on comprend, c'est que vous étiez en cabane, excuse-moi l'expression, mais vous étiez enfermé là-dedans avec des caméras autour, puis le jeu continuait jusqu'à temps que vous étiez éliminé. J'imagine que tu avais quelqu'un qui t'aidait là-dedans.
1: Ben ma blonde, Marilyn, travaille avec moi. J'avais un employé fiable. Ma sœur Véronique, elle, travaille avec moi. Tu sais, moi, je suis pas un zone dans les opérations. Mon rôle, c'est d'amener des ventes et trouver des nouveaux produits. Euh, ne pas faire de produits pendant trois mois à la quantité de produits qu'on a, je pense que c'était ce n'était pas un gros, un gros problème. Le fait que les gens me voyaient à, la, euh, à l'écran à tous les jours, ça l'amenait quand même des recherches sur Google sur mon nom. Il euh, faut pas oublier aussi que on était en pandémie. Oui. Autant que bien des entreprises l'ont eu facile dans la pandémie que les clients étaient captifs, Ben j'en faisais partie. Euh, je faisais oh, si je faisais autant de travail en ce moment que je. Si j'avais fait autant de travail pendant la pandémie que je fais en ce moment, ça aurait été la folie. Et tant mieux que je ne l'ai pas fait parce que j'aurais pensé moi aussi que la croissance, quand même que j'ai l'expérience, la croissance en fou m'aurait brûlé tout simplement parce que euh, euh, il faut travailler au moins en ce moment quatre à cinq fois plus fort que pendant la pandémie pour avoir le même chiffre d'affaires. Wow. Euh, donc, euh, donc le, pendant la pandémie, bien, le, le, le Big Brother, pendant que j'étais là, ça n'a pas été affecté parce que c'est de janvier à mars. C'est quand même une période où ce qu'on rentre dans les grands magasins, donc on a des grosses commandes à faire au mois de janvier. Après ça, le temps des sucres arrive, donc euh, les, les, on a des clients naturels qui achètent pour le temps des, des, des produits d'érable, donc il n'y a eu aucun impact du tout, du tout, du tout, pendant que je j'étais absent. Yes, got... Au contraire, au contraire, ça a même euh, amélioré les ventes, mais ça, c'est c'est temporaire, faut que tu le maintiennes par la suite.
0: Là. Exact, exact. Tu prends pas ça pour acquis, évidemment, là, ça a faussé la donnée, la pandémie. Là. Donc, les gens qui ont pris ça pour acquis, là, c'est, euh, je pense qu'ils ont resté surpris là, lorsque l'économie est repartie, là, en tout cas. Euh, ouais. Je veux terminer sur le, le ton aspect débatteur. Hein? On en a déjà parlé ensemble, hein? Du coup, pendant un Facebook Live, j'écrivais que c'est pas facile de faire des débats. Euh, tu es souvent invité à nouveau euh, en tant que débatteur euh, euh, officiel, on peut dire ça comme ça, ou régulier. Euh, oui. Qu'est-ce que ça prend? Parce que là, on me demande souvent dans le podcast, fais des débats, fais des débats, invite des conspirationnistes. Tu le sais, là, je, je combats souvent la désinformation. Euh, puis, oui. je, puis je leur dis, ça donne rien. Ça, ça, pour, pour faire un débat, ça prend un dialogue. Ça prend pas un monologue de ch- chaque côté, ça prend un, un dialogue. C- qu'est-ce que ça prend pour être un bon débatteur puis pour avoir un bon débat. Si, mettons je veux en créer un là, juste pour moi je le sais là, mais juste pour parler aux auditeurs, parler aux gens qui m'aiment pas puis qui, qui tiennent absolument à faire des débats là. Qu'est-ce que ça prend pour avoir à, à avoir un bon débat mettons
1: Ben avoir un bon débat, c'est bien entendu, tu arrives avec une idée de ton de ton sujet que tu dois maîtriser en partant là, lorsque tu débats un sujet, tu dois être capable de le maîtriser ce sujet-là. Euh, ça c'est la première étape. Mais un vrai bon débatteur et quelqu'un qui est à l'écoute, parce que oui. ce que tu veux, tu veux que le, tes, tes collègues qui débattent contre toi s'enfargent. C'est là que le débat commence, parce que là, tu te dis, non, 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 ça, là, tu vas pas aller là, dans cette direction-là. C'est la contre-attaque. Et c'est, ça qui est le, c'est de la contre-attaque, et c'est ça qui est le fun. Faire les missions, les débatteurs, c'est un plaisir, parce que le, 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 le concept est rapide. Ça va très, très vite, et... Euh, et on, on est capable... C'est une question de respect, débattre aussi. Là. Oui. Faut, que tu laisses, faut que tu laisses, à un moment donné, de l'espace. Tu peux pas toujours parler avec ton idée préconçue puis pas laisser parler les gens. C'est un monologue. Et euh, je m'étais déjà euh, été débattre contre Mathieu bock Le monde dit c'est Mathieu Boccoté qui m'a mis dans sa poche. Moi, je dis que c'est moi. Le gars, il écoutait pas tout bon. Il n'écoutait pas ni avant, ni pendant, ni après. Ça, ça me surprend. Une, <rire> c'était une platitude. Puis regarde, ah oui. la semaine passée, on a fait un débat et euh, j'étais un peu inquiet avec ces débats là c'était avec euh, Patrick Bonin de Greenpeace, qui est une super bonne personne dans la vraie vie, mais lorsqu'il arrive en débat, il n'écoute pas, il veut toujours couper la parole. Bien, si on regarde le débat qu'on a fait la semaine passée avec lui, c'est exactement ça. La chicane a pogné sur le plateau parce que c'est pas avec moi. J'ai même pas le temps de parler, c'est euh, mon collègue Rudy qui, qui s'est pogné avec parce que dès qu'il a commencé à parler, l'autre a coupé la parole pour dire « Non, t'as pas raison, c'est moi qui est plus brillant que toi. » C'est pas une place pour avoir de l'air brillant. C'est une place pour... Un, un débat, pour moi, c'est on s'amuse, on amène des idées qui sont différentes, et après ça, ben, on part à rire, on s'en va chez nous, puis le débat est terminé, là, c'est... On a fait euh, notre débat à nous, on a écouté, on s'est amusé dans ce débat-là pour essayer, parce que dans le concept de nouveau, il y a quand même des... On a le, le, le pouls du public au début, puis on a le pouls du public à la fin. Ouais. Nous autres, comme débatteurs, on veut gagner. Là. On veut que le, le le pot du public vienne de notre bord après du débat, puis on se taquine avec ça. C'est ça, faire des débats, c'est rire. Pas chicaner. Je, je me suis chicané une fois ou deux dans tous les débats que j'ai faits parce que j'avais quelqu'un qui était venu pour se chicaner, tout simplement. Là. C'était, c'était que ça. Elle voulait se chicaner, puis elle me elle elle piler sur le gros pied un peu comme c'est arrivé avec le gars de Greenpeace la, la semaine passée. Donc, c'est pas le fun, ces débats-là. C'est pas les plus beaux débats. Ça donne pas une belle télévision. Faut pas oublier qu'il y a un
0: public aussi, là. Tu sais, je veux dire, c'est bien ben, beau. on fait
1: un show pour quelqu'un, là. Oui, t'sais? c'est ça.
0: C'est ça. Puis l'émotion, je pense, elle a sa place dans le débat. Mais en même temps, lorsque c'est trop d'émotion, si tu laisses pas la place aux autres, ben, c'est pas bon, là. Faut que tu laisses la place aux autres d'intervenir puis contre-attaquer, justement, là.
1: Ben oui, parce que tu veux qu'elle s'enfargue. Tu le, le but, là. Moi, quand je fais un débat, mettons que c'est moi qui parle en premier. Tu poses des Donne-moi pièges. Je pose mes pièges, mais là, ben oui. je vois les gens réagir, là, je me dis OK, là on a un show. » Anthony n'est pas d'accord avec moi. Donc, elle grimace. Ok, parfait, moi, t'as picossé <rire> jusqu'à la fin. Et sauf que ça se fasse de façon amicale. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle est d'accord, mais c'est comme ça. C'est comme ça.
0: Puis c'est euh, fun. Les, les sujets, est-ce que c'est imposé? Si mettons, vous parlez d'un, d'un sujet, puis quand vous arrivez dans les studios nouveaux, nouveau, c'est, vous, vous préparez votre idée, ça peut-être que vous êtes, mettons, je sais pas, trois d'un côté puis un de l'autre, ou ça peut être il faut que ce soit absolument, mettons, deux d'un côté, deux de l'autre. Comment ça fonctionne? Euh, on vous impose tu des sujets, puis on vous dit Ben là, essaye d'être pour là, pour euh, contrebalancer.
1: Non, non, euh, on a vers deux heures et demie, trois heures de l'après-midi, on a les euh, on n'a pas les sujets, on est soit pré-choisi. On répond à un formulaire le jeudi de la semaine d'avant sur les sujets potentiels qui s'en viennent. Alors, c'est quoi notre position? Puis là, après ça, l'équipe de recherchistes bâtit en fonction des débatteurs. Comme moi, ben je suis bouqué deux soirs par semaine. Quel okay. soir, je ne sais pas. Euh, Victor est deux fois par semaine, Antonine. Donc, il faut qu'il fasse un horaire en fonction, bien entendu, des contrats qu'on a respectivement. Et en même temps, avec les prises d'opposition, tu sais. oh oui. Ça peut arriver à un moment qu'elle me dit, François, tu dois être oui pour ça, même si je suis borderline non. Puis là, je me dis, OK, attends un peu, on va voir si j'ai des arguments. En conséquence, est-ce que je suis à l'aise de défendre le oui? Là-dedans, des fois, je suis pas à l'aise, puis je le fais pas. Mais la plupart du temps, euh, c'est nous autres qui se fait poser une question, pour dire oui. On donne notre argumentaire avant 8 heures le soir. Et euh, à 10h30, on est en direct. Donc, on a préparé nos arguments. Donc, celui qui anime le débat, il sait déjà où ce qu'on s'en va.
0: OK. et hey, En terminant, je, on ouais. va justement faire un court débat, mais c'est moi qui t'impose le sujet, OK? Euh, le sujet, c'est pour ou contre Éric Duhaime? Moi, je suis contre, donc toi, tu es pour. Vas-y, commence. <rire> OK, non, non, je c'est une blague.
1: <rire> euh, écoute, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler en fin oui. de semaine. Parce oui, oui. que, euh, à un moment donné, je ne peux pas vivre avec du négatif. Moi, je suis un gars qui est positif dans la vie. J'aime ça avoir des débats, j'aime ça donner mon opinion, j'aime ça qu'on me challenge, mais euh, à un moment donné, Eric, j'ai donné toutes les chances pour qu'il soit positif, qu'il m'emmène. Le programme du PCQ est fantastique. Euh, il est juste mal livré par quelqu'un qui lire tout le temps, qui est toujours en train de brailler, au lieu de faire abstraction de ça, puis ramener son programme. Pourquoi que son programme est bon et il amène toujours de la négativité, mais tout le temps, tout le temps. Fait que pour ma santé mentale, j'ai juste décidé de le bloquer sur X puis passer à autre chose. Ça me rend parce que je vais y répondre. Et après ça, je suis poigné dans, dans des conflits avec des gens. Je sais que ouais. c'est plus fort que moi. Je vais aller lui répondre. Eric une tranche de la population euh, qui suit vraiment de façon presque religieuse. Et dès que je touche Eric, je mange la merde. Après ça, ma journée sur les réseaux sociaux, elle est remplie que de négatifs. Donc, j'ai juste décidé de dégager. Je ne réponds plus à Eric Duhem, Je le bloque et je ne veux, veux pas le voir dans, dans mon fil de nouvelles. Pour, honnêtement, c'est une question de santé mentale. Je, j'y prends soin de ma santé mentale. Il c'est, c'est, faut voir qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous rend malheureux, qu'est-ce qui nous amène trop de négativité. Et malheureusement, les débats que j'ai avec Eric m'amènent trop de négativité. Ouais. Donc, j'ai juste décidé de tourner la page. Puis euh, that's it. Euh, Ça se peut que je le fasse aussi très bientôt avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui n'amène jamais de, de solution. Donc, à un moment donné, il faut amener des solutions, faut être positif. Le gouvernement, a quand même, que je, je suis complètement orphelin euh, politiquement. Il n'y a aucun parti qui me représente. Le PCQ pourrait me représenter. Malheureusement, le chef euh, n'est, pas, n'est pas apte. De représenter ce parti-là.
0: Ah, il va falloir peut-être que tu portes ton propre parti, euh, François. Il y a peut-être des gens qui vont te suivre, on ne sait jamais. Le, pa- le, le, le parti Popcorn, je ne sais pas, il l'air qu'il est bien populaire, ton Popcorn. <rire> oui,
1: mais j'ai, j'ai, j'ai eu la, l'opportunité ouais. de me présenter euh, au, au poste de chef de parti euh, conservateur. On me l'a demandé. J'ai dit non et on est allé voir Eric. Donc, c'est ça la vraie histoire. Derrière, euh, ça me pas, ça me tentait pas de partir à un parti de zéro, parce que c'est un projet, j'ai autre chose à faire, j'ai une entreprise à gérer en premier, et c'est euh, Eric. Eric a dit oui au poste, j'avais dit non. non. Donc, euh, euh, puis ça me tente. L'affaire, c'est que j'aime la politique, mais j'ai pas le temps, et tant mieux, ma co- la compagnie me sauve d'aller euh, en politique constamment. Donc, j'ai des bulles au cerveau, des fois, je me dis j'y vais, mais je suis mieux entrepreneur. <rire> yes, hey,
0: justement, tes excellents produits, si on veut voir l'éventail de tes produits, et tout ça, on va sur quel site, François?
1: François Lambert.one. .one? Parce ouais. que .com est appris. Et c'était une joke. Je me suis dit, bah, la monde va rire de moi. Il se prend pour un autre. C'était carrément une joke. <rire> et c'était pas prévu de devenir un site. C'était seulement pour que ma blonde qui me bouquait mes conférences ait un email professionnel. Au lieu que ce soit Marilyn Quentin à Gmail, Hotmail, whatever. Oh, 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 oh. Ben, c'était euh, Marilyn Quentin, Marilyn à François Lambert.one. Au moins, quand elle faisait un démarchage pour des conférences, ben, elle représentait un, euh, le nom en tant que tel, et c'est devenu une compagnie par erreur, et maintenant, c'est devenu un brand, une marque de commerce, tout simplement, qui n'était pas prévu. C'est euh, c'est ça qu'il faut retenir comme entrepreneur. Donc, on a beau faire les plans qu'on veut, euh, ce n'est pas toujours nous autres qui décident vers où que ça s'en va une compagnie, et on, on, on va l'influencer le plus qu'on peut, mais c'est pas nous autres. La preuve, c'est que ça ne devait pas être une compagnie, point final. T'sais? Fait yes. que ça s'appelle point one.
0: Oui. Excellent. Ben merci beaucoup François pour l'entrevue, c'était vraiment agréable puis euh, évidemment ça à la hauteur de de du de, de, de l'homme. Je, je suis pas surpris là, je m'attendais à ce genre d'entrevue là, j'ai eu les, l'entrevue que je voulais avec la personne que tu que que tu es. Puis encore une fois merci pour tes excellents savons qui lavent très bien mazine. Fallait que je te le dise en personne. François. <rire> <rire> c'est n'importe quoi. <rire> bon, enfin, ça. Je l'ai je fais. je le je fais. <rire> Exactement. Hey, merci. Hey, merci beaucoup Mike. Ça fait plaisir. À la prochaine. Ah puis euh, c'est vrai, hey, euh, petit cadeau comme ça. T'as-tu une demande spéciale? On s'en va en pause musicale. Je vais te laisser le choix de la demande spéciale.
1: Ah ben écoute, la tune qui me représente le plus, là, ouais. euh, c'est Radiohead euh, Creep. Creep? Euh, j'écoute cette chanson-là et c'est moi, je suis dans ma bulle un peu bizarre euh, et j'adore cette chanson-là quand j'entends cette chanson-là, j'en ai des frissons
0: Bon, ben excellent, on va te donner quelques, quelques frissons pendant la pause musicale, encore une fois un gros merci François, puis on va sur françois Lambert. One, donc pour les excellents produits <musique> but I'm a De retour au Super Matazoïde, épisode 456, et c'est le moment, mesdames, messieurs, qu'on va fouiller dans la poche, et non, c'est pas la poche du Père Noël, c'est la poche à Fred, avec Fred Gamache, en direct de son téléphone. Salut Fred, comment ça va? Salut Beau Bonhomme, comment ça va? Ah, Beau Bonhomme, j'aime pas ça, je suis le plus beau des omelettes mais c'est bon, je vais le prendre quand même. Ça va bien? Ça ben, va il bien? Faut il faut que tu le prennes, faut que tu le prennes. Oui, quand ça vient gratuitement comme ça, on va le prendre, on va le prendre. Euh, oui, ça va bien, ça va bien, puis toi, toujours en toujours top of shape, Oui? Écoute, je me sens comme, euh,
3: comment on pourrait dire, quelqu'un qui a gagné la Coupe
0: Stanley. Ouais, ouais, Fred qui euh, veut se veut avoir les, des fleurs, c'est ça? T'es, t'es, t'es fier de toi? C'est là?
3: impressionnant. <rire> non, non, mais je, je m'impressionne <rire> moi-même, Mike. <rire> t'es
0: en train de me dire que tes prédictions de fin d'année, de début d'année, étaient pas bonnes? Ben, c'est, ben c'est pas que c'était pas bon, mais c'est que t'as pris ça sur le, comment on dirait en anglais, on, on the fly.
3: <rire> non, mais c'est parce que là, j'en ai déjà deux d'à peu près réglé.
0: Oui, je le sais. Ben d'à peu près réglé quand même là. On, on va dire le premier c'était quoi donc Je me rappelle pas. C'est quoi le, le premier
3: Ben la descente aux enfers de la CAQ et la montée du Parti québécois ouais. vers le gouvernement majoritaire.
0: Easy shot là, facile, là. le facile deux, mais le deuxième là, c'est, c'est celle qu'on va parler là, là en début de chronique personne ne l'a vu venir, malheureusement, puis oui, tu le dis parce que euh, à propos du roi Charles, tu parlais vraiment de, de que son règne n'était pas respecté, mais là, c'est, c'est d'autres choses, C'est une autre situation qui fait qu'il va peut-être euh, s'éloigner du trône. Ben,
3: j'avais, j'avais même parlé, si ma mémoire est bonne, ou on en a parlé hors d'onde, que probablement qu'un prétexte de maladie serait la bonne chose.
0: Ouais, ça, je me rappelle moins un peu, mais ça se peut que tu en aies parlé pendant la, la chronique. Là. Ça, ça se peut très bien, ou hors d'onde. Je parle tellement à, de gens, à, à plein de gens que j'en oublie. Hein. Je suis comme ça, mais c'est large. hein? <rire> okay.
3: Donc, euh, le, 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 le roi, le roi va pas bien Oui Le PQ va très bien
0: Oui François Legault va mal Ah oui, jusqu'à date, euh, c'est, c'est, euh, t'es, t'es, t'es dedans là. T'es, t'es, t'es brosaille, comme disait ma grand-mère T'es, t'es vraiment brosaille Ça devrait être pas pire ouais, ouais. Hey, pis,
3: Écoute, on va poursuivre sur les prédictions Pour ouvrir la première partie de la poche
0: Ok, Ouais.
3: Du côté de la ville de Québec <rire> Oui Depuis midi aujourd'hui c'est-à-dire mercredi. Ouais. ouais. On n'a plus le droit d'allumer un feu de foyer.
0: Ouais. Mais mais ça, c'est un peu là. là. Là, on dit ça, on n'a plus le droit. Là, là, c'est, 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 semblerait-il que c'est une affaire municipale qui est temporaire à suivre. Là, mais tu sais. Euh... Non, non,
3: non, mais oui, mais ce que je te dis, c'est un petit peu là. On n'a plus le droit au sens que c'est 1000 dollars d'amende. Ouais. Et il a donné la permission aux policiers d'intervenir.
0: Ouais. Ouais, c'est ridicule, c'est ça. Vous voulez ma réaction, à chaud même là, c'est c'est, 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 c'est ridicule. Là. C'est bien beau sauver la planète là, mais à un moment donné là, c'est il y a des gens qui c'est leur, c'est leur moyen de chauffage principal là, le poêle à bois là, là. c'est particulier quand même. Ben,
3: à, à une époque où on demande de la part d'Hydro-Québec d'économiser l'électricité. Ouais. Faudrait peut-être commencer à réfléchir en dehors de l'espèce de petite 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 boitelette qu'on a actuellement dans certains. Écoute, il y a ça, il y a les, les, les poils à bois du côté de Québec, mais là, il y a eu une autre belle une belle grosse sortie. Est-ce que tu connais l'organisme Piéton Québec?
0: Non, non, ça me dit rien, ça.
3: Piéton Québec est un organisme qui existe. Et euh, Piéton Québec a fait une sortie cette semaine pour annoncer qu'il demandait à ce que les rues des villes du Québec descendent à 30 km heure comme vitesse de référence.
0: Oui, j'ai vu ça passer, là. 30. (rire)
3: 30 km heure. Ah, c'est malade. Au-delà de la sécurité. Parce que pour moi, là, il y a un moment donné où il faut prendre nos responsabilités individuelles. Je suis un piéton. Je suis un grand cycliste. Je suis aussi un automobiliste. Puis, les piétons puis les cyclistes puis là, ça m'inclut moins qui passe proche de se faire frapper ou qui ont des accidents ou tout ça, là. habituellement, on a du, on a un comportement qui est pas très, très
0: sécuritaire. Oui, surtout dans les grandes villes, là, on s'entend. Là. À Montréal, tu sais, ouais. les grandes artères passantes, Saint Sainte-Catherine, les piétons, ça traverse allègrement, que ce soit lumière, pas lumière, ils traversent et ils se disent, ah, ben c'est une autre qui a priori, pr- priorité, donc il euh, n'y a pas d'affaires à passer, mais ce qui arrive, c'est que des fois, là, il arrive ce genre d'accident-là, c'est toujours l'automobiliste qui est, qui est responsable. À un moment donné, les feux de circulation ne sont pas juste là pour les les autos, sont là pour tout le monde. Là.
3: Exactement. Et ça, moi, je, je regarde ça aller, puis euh, euh, tu sais, tu connais Thierry Gardisson, un oui. animateur français?
0: Oui, okay, ben, l'ancien Ardisson, animateur de t- tout, tout le monde en parle. Euh, tout en tout le monde en parle, ouais. Exact.
3: Je l'ai vu en entrevue et il parlait du wokisme. Oui. Puis, je vais t'amener sur cette piste-là, tu vas comprendre où je m'en vais. Il disait le danger du mouvement wokisme, c'est que ce mouvement-là n'apporte strictement rien à la société. On n'invente rien, on montre rien, on n'a pas d'amélioration. Tout ce qu'on fait, c'est démolir par un lobby X, un lobby Y, un autre lobby, puis un ci, puis un ça. Là, on est rendu, dans la belle ville de Québec, à interdire les poêles à bois, pour une raison, on dit qu'il y a des particules... Je m'excuse, si vous voulez, ils ont, ils ont, il y a à peu près la moitié des quartiers à Québec là, qui sont rendus à 30 km heure. Là. Je ne sais pas si vous le savez, mais un véhicule à 30 km heure, ça, les, ça libère énormément plus de particules fines. Ça, ça, ça consomme trois fois plus d'essence. C'est hyper polluant. Ouais. fait, Il y a un moment donné, sortez de votre petite boîte de votre idée à vous, que vous croyez à être la meilleure au monde, et regardez le la, la, la grand, grand, grand écran Astor, écoute, on, c'est, c'est, ça qui, c'est ça qui est génial, hein? Avant ça, on avait des petits écrans épais. À cette heure, on a des grands écrans minces. J'ai l'impression que le contenu s'est perdu à quelque part.
0: Ouais, entre les deux, là. <rire> Il mais, mais, y a, mais y a ça, quelque
3: chose qui est arrivé. Là.
0: Mais Fred, tu un très bon point. Tantôt, tu as parlé de... Tu de, bon, t'as pas, t'as pas nommé, nommé Pierre Fitzgibbon, mais il y a quelques mois, il parlait de sobriété énergétique. Il hein? parlait de... ben Le, le, le lave-vaisselle peut le faire, faire fonctionner de nuit. Euh, le chauffage, on peut le baisser un petit peu la nuit pendant qu'on dort. tu sais c'est, c'est correct de faire des petits gestes comme ça, mais en même temps... Si les gens veulent chauffer au poêle à bois pour garder la maison chaude, pour que les enfants dorment bien, puis tout le monde aille chaud, pis que... parce qu'on va se le dire, l'hiver il fait froid. là. on n'est pas en, on est pas en Floride ici, là, autour au Québec, là. Tu sais, c'est, je veux dire, on a un climat nordique. Là. Mais euh, tu sais, à un moment donné, faut que ça suive un petit peu les décisions. Là, là, c'est comme si on nous empêchait de tout. Puis là, tu parlais de « wokeisme », je trouve que ce mot-là, il est galvaudé. Là. C'est tout, tout est rendu du euh, « euh, La faute des « woke », des fois, c'est, c'est un peu exagéré. Là. Mais là, c'est, c'est rendu que là, on faudrait se, se, se priver partout, en tout temps, euh, dans toutes les situations, puis que ça nous coûte toujours de plus en plus cher, puis qu'il faudrait qu'on... Tu sais Moi, c'est là, là que je commence à être tanné, puis je pense que si moi, je commence à être tanné, étant quelqu'un de très patient, qui a pas de problème d'argent, qui n'a pas de problème vraiment dans la vie, là, je commence à être impatient, puis je commence à être tanné, tout ça... Imagine monsieur madame tout le monde là, dont ceux qui ont des poils à la boîte, même ceux qui en ont pas là. Ça commence à apaiser l'eau là du côté du gouvernement, ça commence à être tannant un petit peu là de se faire tout le temps T'es comme mec, euh, dans... tout le temps cogner à l'arrière de la tête. Là.
3: Pour savoir où on va, faut se rappeler d'où on vient.
0: Bon, tu vas venir avec Puis... le PQ toi là là <rire> Non
3: non 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 non, okay, non, okay. non bien loin de là. Pour savoir d'où on où on va, faut savoir d'où on vient. Actuellement, là, dans, mettons que tu prends 10 de tes amis, là, il y en a combien là-dedans qui sont capables d'allumer un feu dans la forêt, pas d'allumettes, pas de lighter?
0: Je te dirais que dans les miens, il y en a beaucoup. Malheureusement, c'est, c'est tous des survivalistes dans l'ombre, je pense. C'est tout, où, où il était des... Bon, ben, <rire> c'est,
3: c'est une bonne nouvelle. Oui, dans oui. la réalité, là, il y a à peu près 95% du monde qui sont pas capables de le faire. Exact. Moi, quand j'ai vu la mesure de la ville de Québec, je me suis assis puis je me suis dit Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui se rappelle que le feu la, 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 la notion de contrôler un feu de pouvoir l'allumer c'est unique à l'être humain et c'est ce qui a fait la différence pour nous faire sortir de la caverne
0: Ben oui ça nous c'est nous... ce
3: qui a fait qu'on c'est ce qui a fait qu'on a combattu nos prédateurs Oui qu'on est devenu un prédateur
0: C'est ça a sauvé notre, notre espèce dans le fond le feu là qu'on puisse
3: toucher à plein d'affaires pour plein de tu sais la White Birch à Québec, pour nommer ça, parce mmh. que c'est une usine de papier qui est dans les Moiloux, ou d'autres affaires, où tu sais, les, les pâtes et papiers à Trois-Rivières, puis il y en a partout. Les grands pollueurs, émetteurs de, de particules fines, j'ai pas de problème à ce qu'on serve de la science. Puis même pour les poêles à bois, mettez-moi un filtre à particules ou ce que vous voudrez, j'ai pas de problème. Mais là, de, qu'on soit rendu, puis tu sais, il y a d'autres villes où on n'a plus le droit des feux à ciel ouvert, je m'excuse. L'être humain, le feu de camp devrait être un droit universel. Puis pas pour parce que c'est beau ou que ça chauffe, on peut chauffer à d'autres choses. Simplement parce que c'est ça qui fait la différence entre nous autres et le reste.
0: Oui. Non, je comprends. Je comprends. comprends c'est
3: nous la paix, s'il vous plaît.
0: Moi, je suis juste surpris qu'ils ne nous ont pas mis une taxe par rapport au foyer. Tu sais, ceux qui ont des poils à bois, ben, on va vous charger une taxe, comme ils ont fait avec la taxe piscine. Moi, ça c'est, a moi, c'est, c'est, c'est été ça ma grande surprise. Là, C'était une interdiction totale, carrément. Là. <rire> Puis euh, j'ai l'impression qu'ils le font vraiment pour les bonnes choses. Mais tu sais dans, concrètement, ça touche combien de personnes? Tu l'as dit, là, peut-être 5 des, des, des gens de Québec. Là. Je ne sais pas. là. Ça touche-tu réellement mais non, beaucoup y a de plus gens?
3: Que... Mais c'est parce que... Il, il... C'est... Ça fait chier. Mais ben oui, je sais. Mais il y a un moment donné, il y a un moment donné où quand tu fais chier puis tu fais chier puis tu fais chier, ça finit par planter sur le plateau Sainte-Foy depuis qu'ils ont installé le superbe piste cyclable non fréquenté l'hiver, qui fait en sorte que les gens peuvent plus servir de la côte Charest pour ceux qui connaissent euh, de la côte Saint-Sacrement pour ceux qui connaissent Québec. Le plateau est engorgé de chars, circulation, bouchons, problématiques à l'ouette. Mais ça, c'en est un. Là, on vient d'interdire les foyers. Là. À un moment donné, le, le, l'être humain normal, pas, pas le, l'extrémiste de droite ou l'extrémiste de gauche, le citoyen normal, il se tâne. Puis quand lui, il est tanné, ça devient dangereux. Là, les poils à bois, je pense qu'on a atteint une limite à Québec. Puis j'ai écouté les différentes radios, j'ai regardé Facebook, puis il y a du monde que je me serais dit, jamais ils vont parler, qui commence à dire, là, tu peux s'arrêter s'il vous plaît, Monsieur Marchand?
0: Bon, oui, c'est assez, là
3: il est vraiment temps que ça break, puis euh, ça presse, ça presse, ça presse, ça presse. Pis
0: comme, euh, tu sais, on aurait pu avoir un premier ministre solide qui vient de nous sauver, mais on, nous, euh, au Québec, à la CAQ, pis on a un François Legault que lui, lorsqu'il arrive un scandale, ben, il panique, puis décide de prendre des, des mauvaises décisions, comme on a vu euh, au niveau des dons. On en a parlé la semaine passée ensemble, puis il t'avait dit, « Bon, bien, tu regardes bien ce qui, va aller, ce qui va ce qui va se passer. » Et ils vont vouloir nuire au Parti québécois, eux autres qui ramassent énormément d'argent via les dons. Euh, mais là, c'est pas ouais. ça qui s'est passé. Là. Ils ont tenté. C'est, c'est, c'est particulier, ça, quand même. Moi, ça me fait rire là, quand je vois ça. les autres, ils ont, ils ont décidé de paniquer, là. jouer la carte de l'urgence, puis se sont dit, ben vu qu'on est le gouvernement, on est majoritaire, ben tout le monde va nous suivre. Finalement, il ben, y a pas personne qui les ont suivis. Là. C'est quand même assez drôle comme situation. Là.
3: Non, mais le plus dingue là-dedans, c'est que la cac a renoncé de manière volontaire. Mais ils vont venir. Au don. Ah, non, mais ils ont renoncé aux dons privés OK? Oui puis ils vont se contenter de l'argent que le gouvernement verse. Je m'excuse, dans cette législation-là, l'argent que le gouvernement donne au, à la CAC est très suffisant pour faire fonctionner un parti. Il n'y aura pas de problème, là, ils ont 80 quelques députés. Là. Mais la journée où la CAC va être dans l'opposition, mettons qu'il y avait une élection demain matin, puis qu'on prenait les chiffres qu'on a eu de sondage, là, ils ont 9-10 députés. Ouais. Tu penses-tu qu'ils vont cracher ces dons du public ben Mais
0: ben non, ils vont dire, ils, ah. vont, ils vont dire ah, l'opposition officielle nous ont jamais suivi ben on va, on va commencer à prendre les dons du public. C'est sûr, c'est sûr certains c'est qu'ils vont faire ça exactement. Ce,
3: ce c'est exactement ce qui va arriver. Ben oui. Ben c'est, oui. c'est, c'est, c'est impressionnant de chez impressionnant. Mais
0: c'est risible. Il aurait pu très bien. C'est le gouvernement, là, son majoritaire. Il y avait pas de panique là-dedans. Qu'est-ce que François Legault a fait comme stratégie? Ça nous démontre à quel point que c'est du gros n'importe quoi, puis c'est de l'improvisation. Il n'a jamais réfléchi, il n'a jamais consulté personne. Le lendemain, je pense, de, la, de notre chronique, je pense que c'est jeudi, ben, jeudi dernier ou vendredi dernier, il sortait déjà dans les médias ouais. pour dire « Je renonce, nana, puis j'invite tous les partis de l'opposition à le faire. » Alors que les partis de l'opposition ouais. ont en fait « ben Pourquoi? <rire> » Pourquoi qu'on ferait ça, nous autres? Je veux dire, on n'a pas de, de, de conflit d'intérêt. Je veux dire, on fait ce qu'il faut. Puis on a le, le montant maximal, on le connaît. Puis, tu sais, c'est, 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 ça démontre à quel point que la CAQ est dépassée. Puis, quand tu dis que tu es dépassé par un dossier aussi mineur, là, parce que c'est loin d'être un scandale, là. quand tu es dépassé par un petit dossier comme ça, imagine les gros dossiers. Là. Tu sais, c'est, c'est, ça démontre à quel point que c'est, c'est sont loin d'être solides au niveau de la CAQ. Là.
3: C'est parce que la, l'affaire qu'il y a c'est que la CAQ actuellement a les dossiers du gouvernement à gérer. Mais François Legault, c'est aussi un chef de parti. Et à la CAQ actuellement, c'est pas drôle là, à Mais l'interne.
0: Non, là. non, non, non. Le feu est poigné.
3: Le feu est poigné puis c'est pas un feu qui est cute, là. C'est pas un feu que tu peux atteindre avec le maire marchand. Là. C'est un feu avec du charbon qui est à 1000 degrés, chaud comme une braise, bien, bien hot, puis on est comme fait... Ouais, là, on, a, on éteint ça comment? » Puis, ils peuvent pas l'éteindre. Parce que à Ottawa, ça dit non. À Québec, ça dit non. Puis là, ben, on essaie de jongler entre les deux. Et on, on se retrouve exactement là où les anciens libéraux de Robert Bourassa s'étaient retrouvés entre 90 et 92. Puis, la différence, c'est que le Legault, ne voulant pas faire éclater son parti, va essayer de ne pas se rendre à un référendum ou à une option politique de souveraineté. Puis ça va mener la CAQ à sa très, très belle fin. Euh, écoute, c'est probablement le dernier mandat et la, de, le dernier chemin, le dernier droit d'existence de la CAC.
0: En ce que je connais pas François Legault personnellement, mais je suis convaincu que c'est un très mauvais joueur de, de poker. Là. Je veux dire, la façon qu'il a joué cette main-là, là, c'était, c'était épouvantable pour vrai. Je le regardais aller, je faisais comme, pourquoi? Pourquoi, pourquoi se presser autant? Pourquoi pas cacher ça en dessous des couvertures, des gars, on va parler d'un dossier prioritaire, si le journaliste nous, ra- nous pose une question là-dessus, on va dire qu'on étudie la, la situation, je sais pas, tu sais, à un moment donné t'es, t'es capable, la politique c'est, c'est pas depuis hier que ça existe, là. Mike, ben quoi Mike, c'est-tu moi Mike, qui est trop bon? Mike. Qu'est-ce qu'il y a?
3: Quand les journalistes sentent le sang, ils vont poser des questions. Et quand t'as un gars comme François Legault qui a le sang chaud, qui est capable de se positionner au-dessus des affaires, mais qui a quand même le sang chaud. Il y a un moment donné, il va répondre. Et c'est exactement ce à quoi on assiste. Okay, mais... Quelqu'un qui a perdu le contrôle parce que ça va pas comme il veut et ça ne peut plus aller comme il veut. Et je te rappelle, il a perdu le contrôle quand ils ont déclenché les élections partielles dans talon. Ouais, et... le talon. La cac, le, le, le point où la cac a cassé, c'est quand ils ont commencé d'argent à long et qui ont jamais été capables de se positionner comme gouvernement et qui se sont fait euh, ramasser par le
0: Parti québécois. Je sais pas si Joël Boutin est au courant qu'à, à quel point qu'elle a fait du tort à son, à son ancien parti en, en quittant le, 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 la CAC, mais en même temps, c'est, a, ça a révélé des choses quand même assez impressionnantes. Puis ça a été le début, comme tu dis, de l'achat de la CAQ. Mais pour venir à ce que tu me disais, tu sais, moi, les, les, les journalistes, là, même s'ils sentent le sang, même s'ils picossent pis t'agacent avec des questions, là, J'aime bien mieux faire patienter une trentaine de journalistes dans un Scrum en face de moi que de décevoir des millions de Québécois en faisant n'importe quoi, parce que les Québécois sont pas caves, là. T'sais, ils l'ont vu pendant la pandémie, il y a énormément improvisé, puis on se disait, bon, on est dans une pandémie, on peut pardonner, c'est correct, pis on passe par dessus ça, continuer on continue à vivre. En tout cas, moi c'est, moi, c'est comme ça, je pense que toi aussi, il y en a qui sont qui l'ont encore de travers dans la gorge, puis on vous comprend, là. Mais là, c'est rendu sur tous les dossiers. Puis là, on peut plus s'appuyer sur la pandémie et dire que c'est de la faute de la, la, la COVID. Là. C'est, c'est fini, ce temps-là. Là. Tu, viens
3: de, tu viens de dire quelque chose d'intéressant puis je te propose quelque chose. Vas-y. J'ai un de mes profs qui était au CRTQ, euh, qui est du journaliste très connu, Louis Lacroix. Oui. Je te propose de l'inviter. Parce que je pense que c'est la meilleure personne qui pourrait nous exposer c'est quoi que tu viens de dire qui est pas vrai. Parce que faire face à 30 journalistes puis les faire patienter là c'est pas si facile que tu sembles le croire mon cher non
0: je, je comprends puis Louis Lacroix je pense pas qu'il va pouvoir nous parler parce qu'il doit être sous contrat avec 98.5 mais euh, je comprends ce que tu veux dire mais en même temps si t'as pas de réponse, puis tu dis, gars, on, on, on va enquêter là-dessus, on va revient, nanana, tu sais même s'il poserait 56 000 questions, au pire, envoie Gibbon, il est bon faire la baboune puis que les journalistes arrêtent de poser des questions, tu comprends? Mais tu sais, moi, j'aimerais...
3: sur un dossier de même, il est brûlant. Ben... Parce que, il va se confronter, puis à un moment donné, <coughs> oublie jamais que le journaliste, c'est le quatrième pouvoir, hein? Oh, oui, Le journaliste, il peut écrire ce qu'il veut dans son journal, tant qu'il y a des faits. Puis, <coughs> Si tu te retrouves avec un, mettons, un un Louis Lacroix qui est capable de mordant très solide et d'un Pierre Fatigabin, la personne qui va sortir gagnante, c'est le public à cause de Lacroix. De, de, loi, de la croix.
0: Ouais. En tout cas, à suivre, nous, nous ce dossier-là. Mais moi, je, moi, je, je suis très déçu d'avoir vu notre premier ministre paniquer sur un dossier qui, selon moi, n'était pas prioritaire. Il aurait pu très bien bifurquer la question vers quelque chose de prioritaire, vers la santé, l'éducation. Le, je veux dire, le, l'entente, que, je veux dire, qui a été votée par la FAE, je veux dire, il y a, il y a plein d'autres affaires qui auraient pu parler puis bifurquer ça, puis dire, ben, on, on va y revenir. Je, je sais pas, mais ça s'est déjà fait avant. Je ne vois pas pourquoi ça se ferait pas aujourd'hui, là. Tu sais, je veux dire... C'est... Ça va être à suivre, mon... Âge. Effectivement, effectivement. Là, je veux parler du stade olympique. Ça, c'est un autre dossier aussi que le gouvernement s'est plongé les mains dedans. Euh, Réflexion du... ben, Je veux dire, je pense qu'on on va tout refaire l'anneau technique et un toit, un toit rigide, semblerait-il, qui va qui va fonctionner avec nos, nos climats et tout et tout, là. À coût quand même de 870 millions, c'est quand même le double, peut-être même un peu plus du double qu'un nouveau stade aurait pu coûter dans le temps où on aurait pu sauver les expos. C'est quand même, ça, ça aussi, on regarde ça, puis je comprends que c'était pas la CAQ à l'époque, là, mais c'est, c'est, ça, dé- ça prouve à quel point que le Québec prend juste des mauvaises décisions, quel que soit le gouvernement, là, c'est épouvantable.
3: Mais je vais te ramener quelque chose. Tu as parlé des expos. Oui. Tu sais que ça fait plusieurs années qu'il y a un groupe à Montréal qui souhaite ramener le baseball majeur. Et le baseball majeur a une oreille très, très, très attentive envers la ville de Montréal.
0: Oui, avec euh, Bronfman et toute cette gang-là. C'est
3: ça. OK. Le stade olympique est un emplacement de merde pour jouer au baseball. C'est vrai. Le le quartier du stade olympique est un quartier qui a grandement besoin de revitalisation. C'est quelque chose qui est urgent euh, ça fait depuis euh, les olympiques de 76 que tout ce que ça fait c'est creuser 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 par en bas mettons là mettons qu'on avait décidé on appelle monsieur Branch. Aïe! Mettons qu'on mettait le stade à terre. Là. Puis mettons qu'on vous aidait à construire un nouveau stade. Si vous prenez le téléphone puis que vous appelez monsieur c'est Manfred c'est ça? Le commissaire du baseball de majeur? Oh,
0: je sais pas, mais ça se peut, ouais. Il
3: me semble que c'est ça, mais en tout cas, si on appelle le commissaire de la, du baseball de majeur, on me dit Écoute, euh, on aurait un nouveau stade, on aurait le terrain, on aurait de l'aide gouvernementale pour tout ça. Euh, un club à Montréal, ça peut tout se faire? » Je te dirais qu'il y a pas mal plus de chances de voir les expos de retour très rapidement s'il y avait eu un plan comme ça que de, les Nordiques à Québec avec euh, Gary Bettman.
0: Oh oui, ça je suis d'accord avec toi Qui... là-dessus.
3: Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on s'acharne sur un stade olympique qui est... Écoute, depuis le début du stade olympique, on n'a jamais respecté ce que le concepteur du stade a eu comme idée. Et ça, tu sais, Roger Taillebert, là, c'est pas un clown comme architecte.
0: Non, non, non. Respecté. Là.
3: Le stade olympique, c'est une prouesse Technique mondialement reconnue. Mais on a toujours des de taupins qui sont pas capables de faire comme il faut. On peut-tu suivre le plan? On l'a pas suivi, on paye pour. Et là, encore une fois, on suit pas le plan. On va mettre quelque chose de fixe. On va mettre ça va, ça va mal aller. Puis il y a 870 millions, là, prenez 870 millions, trissez ça à terre. Parlez avec la gang de Bronfman puis du baseball majeur. Construisez un stade qui va être un stade des ligues majeures, quelque chose qui va pouvoir recevoir des spectacles de ci, de ça, à l'ouette. Puis à côté, l'impact a déjà ses affaires. On peut-tu faire de, de ça un centre sportif sur le sens du monde puis un centre de spectacle, ouais. mais d'arrêter de mettre de l'argent dans un bol de toilette?
0: Bien, surtout que le bol de toilette, il y a déjà près de 50 ans. Puis ça, là, je, je, vous, vous regarderez partout dans le baseball majeur ou les stades. 50 ans c'est pas mal la date les, les années limites on tombe rapidement avec une nouvelle construction des nouveaux stades et de, de, de quoi de, de plus de plus moderne de plus fonctionnel euh, on est dans une situation qui est pas facile avec l'inflation problème de logement problème de ci problème de ça donc l'argent il me semble qu'on aurait pu l'investir ailleurs ça c'est un autre un autre un autre point important là dedans
3: de ce que j'ai lu on espère que le stade olympique va rapporter dans les poches des québécois et des Montréalais entre... 15 puis 25 millions par année.
0: C'est son mieux d'inviter Metallica dix fois par année pendant 20 ans. Là. Mais non, mais c'est, tu sais, à un moment donné, ça serait ça. Là.
3: Ça n'a aucun Christi de bon sens de dépenser 870 millions pour espérer des retombées de 15 à 25 millions par année. C'est ridicule de chez ridicule puis il faut que ça cesse. Parlons avec les joueurs du milieu où on peut jouer, c'est-à-dire les Bronfman, puis on, tu sais, les expos seraient à Montréal, il y aurait du monde dans, dans, dans le stade pour aller voir du baseball. Là. Ouais. Mais pas dans le stade olympique.
0: Ben c'est ça. C'est ça, mon win, là. Parce que tu sais grosse boîte de ciment là, qui qui, euh, qui fait de l'écho, là, c'est, c'est, pis t'es loin du jeu. T'sais, c'était pas un stade fonctionnel pour le baseball. Ça faisait la job, mais c'était pas c'était pas cool. Là. T'allais au stade olympique, c'était impressionnant. La première fois que tu vas au stade, c'était impressionnant de voir le, le baseball, mais t'es loin de l'action. Si tu vas dans d'autres stades, mettons, à Boston, New, New York, n'importe où. C'est fonctionnel pour du baseball à la base. Là, ce, ce stade-là, c'est bon pour du baseball. Là, tu peux de déplacer une rangée d'estrades pour faire, pour faire un terrain de football. Tu peux euh, faire un, un, un genre de spectacle, mais que t'entends absolument rien. Il n'y a rien de fonctionnel dans ce foutu stade-là. La meilleure idée aurait été de le sacrer à terre. Mais encore là, Caroline prou de la CAQ, elle disait que si on le mettait à terre... Pour ramasser les débris et le mettre à terre, ça allait coûter 2 milliards. 2 milliards, Asti. 2 milliards, c'est trois c'est, c'est stades de même là, qu'on pourrait reconstruire. Là. Mike, c'est Mike Mike, Mike,
3: Mike, Mike, Mike. <rire> Qu'est-ce qu'il y a encore? 2 hors? milliards pour démolir le stade. Là. Caroline, s'il te plaît, rends-toi service. Ravale ça et parle plus. Fais pas un Bernard Drinville de toi-même, s'il te plaît.
0: Ouais, ça, c'est une maladie à la CAQ, ça. De, 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 de dire des affaires et pas les comprendre. Là. Ça, c'est vrai. <rire>
3: <rire> 2 milliards! 2 milliards! C'est fou, là! Ça, c'est comme le tunnel à 5 milliards à, à, à Québec. 5 milliards! 8 milliards! 12 milliards! Le tramway! Un tramway! On était rendu dans... C'était, c'était débile! C'était débile! Il y a un moment donné, on peut-tu se mettre les pieds à terre, là, puis comprendre la réalité de la bebelle? on peut-tu arrêter de lancer des chiffres qui n'ont pas de style de bon sens?
0: Ben, le toit. Le toit 870 millions, genre de d'avoir le chiffre final quand ça va être terminé en 2000... C'est quoi, 2028? Je sais pas trop, là. C'est, c'est, ça va dépasser ça, va Aille, dépenser écoute, ça sais-tu là. sais-tu qu'est-ce que
3: je propose? sais qu'est-ce que je propose? Un pool. Non, <rire> non, 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 non. On va faire quelque chose, okay? OK? On va appeler Crane, là. Tu sais, les spécialistes de la toilette, là, Crane. Là.
0: Ouais oui, oui.
3: Imagine que l'anneau technique, c'est le bord d'une d'une bolle de toilette, OK?
0: On installe un bidet géant.
3: Non? Et non, non. Et que on installe un toit qui se relève pareil comme une bolle de toilette. <rire> je suis... Je te le dis, je suis certain que si on parle avec Crane...
0: Il commanditaire.
3: On peut avoir quelque chose qui ne coûtera pas cher.
0: <rire> en fibre de verre. Je suis
3: certain... Ah, oh, je sais pas, en fibre de verre, en plastique, en... peu importe, <rire> mais je suis certain que si on sort de la boîte puis on pense bol de toilette sur le stade olympique, on pourrait même installer une flèche en haut pour lever le le le, le toit, ça serait beau hein.
0: Oui oui, oui ouais. on pourrait même marquer crane sur le dessus de, de, de la bol justement ça ferait une publicité. Une commandite. Ben oui, ben oui.
3: J'embarque là-dedans. Moi. Ouais. Ah. On fait tout ça, Mike.
0: Ben, je sais pas. Les jokes de toilettes, il y en a déjà pas mal sur le stade. Moi, 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 ce qui m'inquiète, c'est vraiment le côté monétaire dans tout ça. T'sais, on en parle. Je sais qu'on réglera rien aujourd'hui, là, mais it, c'est encore 870 millions et plus, là, parce qu'on sait que ça ça va pas être moins que ça, là, euh, sur un stade qu'on sait qu'il ne sera pas meilleur. C'est, c'est ça qui est fatigant là-dedans. C'est comme si tu avais un employé à ta shop que tu lui donnais des trainings à toutes les à toutes les six mois pour espérer qu'il soit meilleur, mais il est pas capable de rien comprendre. Tu tu investir toute ta vie sur quelque chose qui sera, qui sera jamais fonctionnel Ben non, c'est pas Dans bon, l'histoire
3: hein. du stade, dans l'histoire du stade, il y a un seul spectacle où le son a été bon et que le spectacle a fait la job qu'il avait à faire. C'est tu sais qui
0: ben, je, vais, je vais faire un guess. Pink Floyd.
3: C'est Pink Floyd. Ouais. Les les gars, tu sais, la tournée de Pink Floyd dans ces années-là c'est une tournée où ils ont jamais fait de l'argent. Okay? Tout ce qu'ils faisaient, c'est prendre de l'argent pour leur dépenser dans la prochaine ville en technique pendant tout ce que tu veux.
0: C'est-tu la tournée, c'est la, tournée euh, la
3: plus chère de l'histoire?
0: Division, Division Bell dans les années 90? Exactement. Okay.
3: C'est exactement ça. Okay? Et les gars, parce qu'il y avait trois équipes dans la tournée qui se promenaient de ville en ville, les gars de Montréal sont arrivés trois semaines avant le spectacle. Hey! Ils ont installé des panneaux acoustiques dans, t- ils ont vraiment étudié le stade de fond en comble. Ils ont installé des affaires pour que le son rebondisse pas pis si pis ça. Trois semaines de temps. Et on a réussi à ne jamais refaire ça parce que ça demande de la technique, ça demande du talent, ça demande des capacités que Pink Floyd avait dans, à cette époque-là. Il y a un moment donné, faut arrêter de s'acharner. C'est ça. Le stade olympique, c'est une erreur. Le stade olympique, on l'a jamais fait comme le, le le gars l'avait pensé. On l'a jamais traité à bons égards comme il aurait dû être traité. Et c'est de la merde. On fout ça à terre, on rebâtit en neuf, puis on fait quelque chose sur le sens du monde, comme les Québécois sont capables de le faire.
0: Alors, quand tu dis que le stade olympique n'était même pas terminé, le mois n'était même pas terminé, puis c'était le temps des Olympiques, c'est pour vous dire quel point que ça n'a ouais. pas été fait dans le sens du monde. Là. C'est 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 Oui, ouais, mais il y a
3: bien, bien, bien... Oui, mais il y a bien, bien, bien des solages à Longueuil et Laval qui se sont coulés avec du béton du stade. Oui,
0: oui, puis des camions pleins qui faisaient le tour, puis à chaque fois, ils chargeaient, puis c'était le même ciment qui était dedans, là aussi. Tu il sais, y en a eu des c'est scandales ça. comme ça. Oh, ouais, ça. Je suis bien d'accord, ben d'accord avec toi, mais euh, c'est ça. Tu, sais, mais, tu parlais de, de Pink Floyd. Il y avait un ici d'ici aussi, qui était venu à Montréal, au Stade Olympique. Je me rappelle pas quelle tournée. Oui. Puis, euh, il avait tenté oui. de faire la même chose avec des panneaux acoustiques, ça avait été l'enfer. Ça avait pas fonctionné, mais pas du tout. Donc, tu sais, c'est, c'est pas un gage de, 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 de succès. mais tu sais, cas sont venus l'été passé, les gens c'est comme, ben, moi j'ai entendu de quoi, mais j'étais à collé sur la scène. Ceux qui étaient dans les estrades jaunes, là, qui bougeaient tout le temps, là, mais c'est... ils n'entendaient rien. Là. Ils étaient oh, oh, okay. oh, « okay, OK, 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 c'est « For home de Beltos, ils entendaient la toune, mais juste à un moment donné, pendant la chanson, cest assez poche? Est-ce-tu payé 400$ un billet puis à savoir quelle chanson qui joue en plein milieu de la toune? Mais non, c'est, c'est poche. C'est pas fait pour ça. Ça a été fait pour, oui, voir des compétitions d'athlétistes ou de, de courses. C'est correct. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'acoustique. Mais tout ce qui est spectacle, euh, tout ce qui est sport de, d'équipe, quoi que ce soit, c'est pas fait pour ça. Même le soccer. Le soccer, l'impact va jouer là des fois en début de saison, quand il fait froid là. Tu loin de l'action. Moi j'étais une game des Alouettes il y, a, il y a longtemps. T'es loin de l'action. Tu vois rien. C'est, l'ambiance, tu le monde crier à l'autre bout là. T'as l'impression qu'ils viennent de la Chine tellement que l'écho est loin. Tu sais, c'est, c'est pas cool. Il y, y a pas d'ambiance. Il Y a pas de son. Y a pas. Chris et moi ça à terre. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Que ça coûte un ou deux milliards. À un moment donné, il faut prendre une décision logique là. Puis, il fonctionne pas le stade. Il est pas fonctionnel. Mettez-le à, à, à terre puis construisez d'autres choses qui pourraient être plus utiles pour le Québec de demain. Tu sais, c'est un peu ça. Ouais, je Moi, mais Mettez
3: Mike. Quoi. Mais Mike. On ferait de la peine à Valérie Plante, elle aime ça, le stade.
0: Wow, le ouais. Denis Coderre aussi, selon moi, il est pleurant, en petite boule. Là. Mais tu en tout cas, c'est, c'est les, les nostalgiques, euh, je sais pas quoi leur dire dans ce dans ce dossier-là. Là, mais à un moment donné, là, c'est, 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 c'est quand tu mets de l'argent dans le feu, là, pis t'en mets, pis t'en mets, tu t'aperçois que le feu, là, il fait juste grossir puis ton argent diminue. Là. C'est à peu près ça le Stade olympique. Là. Hey, on a un Effectivement,
3: peu... euh... Oui. En terminant, Mike. Vas-y. Parmi toutes les prédictions que les gens ont fait sur euh, 2024, oui, quelle est la prochaine à se réaliser?
0: Euh, la, la fin de selon carrière d'Éric Lapointe. Toi. Fin de carrière d'Éric Lapointe, c'est terminé. Il y a même plus le droit de faire des choix à Victoriaville, tu sais, moment donné. Là. <rire> tu penses
3: que la pointe, ça va être fini?
0: Ben non, je fais des farces là. C'est, Je voulais juste parler d'actualité, mais c'est, ça serait quoi la prochaine? Je sais pas.
3: Je sais pas, j'ai, j'ai l'impression qu'on va. Euh, j'ai hâte de voir le, le Parti libéral. J'ai eu des échos que là, il avait repoussé la, la course à la chefferie, mais euh, la, l'entrée dans la partie de Denis Coderre euh, ferait en sorte que ça pourrait être devancé. Ah. J'ai hâte de voir la suite. Je pense que notre prochain gros euh, gros wake-up, ça va être le Parti libéral du Québec.
0: Là, il y en a un là, que il euh, y, y a quelques auditeurs qui m'ont parlé d'un candidat là, pour la chefferie du Parti libéral. Là. C'est Thibaut Tibo, euh... Carole, son nom m'échappe malheureusement, là, mais tu sais, on l'a vu. T'sais, les gens veulent que je l'invite en entrevue, mais tu sais, le gars, là, j'ai essayé de faire des recherches sur lui, il n'y a rien fait de plausible. De, de, de plausible. Qui, t'sais, qui, je sais pas. Je vais t'envoyer le nom. Au pire, on fera une petite recherche là-dessus, puis on essaiera de d'en savoir un peu plus sur lui. Là. Mais tu sais, la dernière fois que je l'ai vu, il a fait un live Facebook avec Carl Giroux. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... C'est, euh, hein? oh oui, Non, non, c'est ça. C'est ça. je, 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 je t'enverrai le nom en, en privé. On regardera ça ensemble pour une prochaine chronique. Là, mais c'est ça. Il y a du monde qui m'a dit, hey, tu devrais l'inviter. Il y a des bonnes idées. Puis il va relancer le Parti libéral. Puis, Chris, première affaire, que je me ce qu'il fait des lives avec Carl Giroux qui euh, tu est.
3: Parles-tu, tu parles-tu de Bernard Tsibouteau?
0: Oui, je pense que c'est ça. Ça se peut-tu je, je, J'ai pas le nom devant moi malheureusement. Là. J'aurais dû le noter. Là. Je pensais pas qu'on allait aller là, là, mais c'est ça. C'est, c'est, euh, je sais pas c'est qui. Euh, je veux pas te, te faire de la fausse nouvelle. Si c'est,
3: si c'est Bernard Tiboûto, on parle de quelqu'un qui a été euh, qui a été très très euh, dans les deux mains de, euh, du scandale des commandites. Là.
0: En tout cas. À suivre, comme je te dis, c'est, moi, c'est, je, je sais pas si c'est lui, là. mais me semble que c'est ça, le nom sonne un <rire> peu comme ça, Thibaut, je sais pas, euh, comme je te dis. Ben là. Écoute,
3: reviens-moi, ouais. on se reparle la semaine prochaine.
0: Oui, Puis euh, il sera peut-être caché dans ta poche, puis on euh, on vous expliquera peut-être pourquoi, mais tu sais, à date, moi, j'ai rien vu, j'ai fait une recherche très sommaire parce qu'il y a quelques auditeurs que je sais qu'ils vont un petit peu à l'encontre de ce qu'on pense, si puis c'est correct. Moi, je suis ouvert à, à plein d'idées. Puis on dit, hey, invite-le, invite-le. Tu sais, je veux pas inviter quelqu'un pour y faire de la publicité. Je veux l'inviter parce qu'il y a quelque chose à dire. Puis jusqu'à date, tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle est euh, sur des plateformes indépendantes comme Carl Giroud et tout ça pour euh, vanter sa candidature ou à la chefferie du Parti libéral. Tu sais, je veux dire j'inviterai pas quelqu'un qui a rien à dire ou qui, euh, qui va m'arriver avec des astuces d'affaires saucées c'est, c'est pas c'est pas mon but là dedans tu sais, S'il y a quoi d'intéressant à dire oui je prends l'invité à parler avec mais en même temps je veux voir c'est qui qui va se présenter à la chefferie du parti libéral et surtout si on voit que la, la, la chefferie comme tu dis a été devancée peut-être ou sera peut-être devancée bien là ça cause qu'il y a des candidats intéressants là, on parlait de Denis Coderre mais là il y en a peut-être quelques autres qui vont se rajouter donc, à suivre là-dessus, là, mais tu sais, si je l'invite pas, c'est pas parce que euh, je veux pas parler à un, un, un gars qui a fait une entrevue avec Carl c'est juste qu'il est peut-être pas intéressant, là, tu à la quantité de gens qui se lancent en politique, là, je vais pas parler avec tout le monde non plus, là, t'sais, on s'entend, là. Mais, en tout cas, on, on fera une petite recherche là-dessus, mon Fred.
3: C'est cool! Yes,
0: un gros merci pour ta poche cette semaine, pour on la semaine prochaine. Salut, men. Salut, Mike! Yes, c'était Fred Gamache, on dirait que de son Zoom... Et on a fouillé dans sa poche, mesdames et messieurs. Et là, ça va vite, mais je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est le Super Bowl 58. Et on fait une courte pause. Au retour, Simon Bussière sera avec nous et va nous lancer ses prédictions et son analyse pour le gros match de dimanche. Moi, je, je, j'hésite. là. J'hésite entre elle de poulet puis euh, <rire> poutine. Donc, c'est, c'est ça mon, mon gros débat pour le Super Bowl 58 de dimanche. Donc, on fait une pause et on revient avec la suite du Super Matazoyer.
2: Vous écoutez présentement le Super Supermatozoïde avec Mike Tremblay. Un homme qui anime son podcast en bobette et en pantoufles.
1: OK, revoyons les règlements. Tu peux pas quitter le premier bus sans prendre une bière. Celui qui compte un point prend une bière. Vous devez prendre une bière au début de manche de chiffre impair. Oh, puis la quatrième, c'est la manche en bière. Hey, on sait comment le à Balmol. Je vous présente
2: l'écoute du Supermatozoïde avec Mike Tremblay et sa maladie mentale.
0: Comme vous le savez probablement déjà, dans quelques jours, ça sera le Super Bowl numéro 58. Et quand on parle Super Bowl, bon, on parle avec Monsieur Simon Bussière en direct de son téléphone. Simon Bussière du BlitzNFL.com. Salut mon ami Simon, comment ça va?
4: Salut Mike, ça va très bien. toi?
0: Ah oui, ça va bien, ça va bien. Merci encore une fois d'être de retour. C'est un rendez-vous annuel qu'on a maintenant au Super Avec, Je pourrais inviter Max Truman, puis je pourrais inviter... Non, non, non. Au Québec, le connaisseur de football derrière le site leblitznfl.com au Québec, le, le, la référence du, du football de la NFL euh, au niveau des blogs et tout et tout. C'est toi, Simon, Puis je suis vraiment content de te parler encore une fois cette année. Euh, parle-moi donc justement du site leblitznfl.com. C'est, c'est, vous êtes vraiment rendu l'incontournable là, à ce niveau-là. Là.
4: Ouais, bon, on est un des bons sites, puis on, on va rester humble un petit peu. Il y en a d'autres, beaucoup, là, qui sont bons également. Et ça, c'est, c'est signe que le football autant scolaire que professionnel au Québec est en grande santé et de plus en plus là il y a des il y a des podcasts comme le tien aussi qui sont euh, qui sont attirés uniquement là, au football donc on est l'un parmi tant d'autres là, qui s'occupent du football on est tous des amis hein en passant on se parle tous entre nous puis il euh, y a pas de rivalité c'est pas un concours là, de excuse-moi l'expression de celui qui pisse le plus loin là fait qu'on est tous des chums ensemble.
0: Ouais ouais et puis vous êtes là pour la, les bonnes raisons donc pour parler de football de votre passion commune qui est le football parce que vous ne faites pas juste en parler vous allez voir des matchs vous, vous promener oui. vous c'est cette année t'es, tu voyages voyagé un peu Simon?
4: Non, cette année j'ai été tranquille de pour des raisons un petit peu plus euh, personnelles là, du côté là, de mon, co, euh, mon co-voyageur. Là. Euh, c'est, plus, c'est plus difficile pour lui là, euh, de, de son côté. Donc, on était tranquille cette année, mais on est déjà prêt pour l'an prochain. Et on s'enligne vers Cincinnati l'année prochaine.
0: Oh, Cincinnati! Oh, ça va être bon. Les Bengals, très bonne équipe aussi. Fait que euh, Contre qui? Euh, le, non, c'est vrai, le calendrier n'est pas sorti encore, j'imagine. Hein? C'est, pas, c'est pas... Non, a ben,
4: que les, les opposants sont sortis, par exemple. Ils sont, sont capables de sortir, euh, Mike, euh, ça beaucoup d'avance. Là. Euh, donc, les, les opponents, mm-hmm. là, les opposants, c'est déjà sorti, mais les dates ne sont pas sorties. Et ce qu'il faut faire attention aussi, quand on fait des voyages comme ça, c'est qu'à partir de la huitième ou neuvième semaine, on devient là, dans, les, euh, dans les calendriers flexibles. Donc, tu peux t'acheter un bien un dimanche après-midi, une heure à Cincinnati, tu dis hey, « on voit une bonne game », puis « Paf », est déplacer le dimanche soir à 8h30. Hey! Là, donc, toi, toi, tu as des avions, des affaires de même, ça peut devenir extrêmement compliqué. Hey,
0: t'as peu. Comment ça qui bouge les, les, les horaires de même à cause de, de, de la télévision?
4: Exact.
1: Hey! Exact.
4: Ouais, pour aller chercher là, le match du dimanche soir, pour avoir le, euh, la plus grande là, euh, plage, euh, disponible et la plus grande plage là, d'audi- d'audition là, possible. Donc, on déplace là, des-, des matchs comme ça. Donc, euh, ça, c'est pour des gens, là, Mike, qui organisent des voyages, là, surtout ceux euh, du côté de Buffalo ou ces endroits-là, là, c'est-, c'est killer. Là.
0: Hey, boy boy. Moi, moi, je serais pas content. Là. Tu, sais, tu, sais, tu sais que tu as un match en après-midi, et après ça, tu as le retour. Tu sais que tu vas arriver, mettons, exact. le diman- dimanche soir à Québec ou à Trois-Rivières à minuit ou à 1h du matin. Ben non, le match finalement est à 20h30. Fait que imagine, tu arrives dans la nuit, genre à 4-5h ah, le match. Ah, c'est, c'est épouvantable. C'est épouvantable.
4: Exact, exact. C'est, c'est, mais la télé qui mène tout du côté, du côté de la NFL. Et puis quand on regarde ça, Mike on, on dit souvent là. Et la NFL se, se tarde et se, se tape la, la, sur les épaules en se disant. Nous, là, on peut jouer tous nos matchs sans aucun spectateur dans les estrades qui on fait de l'argent quand même. Ben, leur argent, ils vont les chercher avec les réseaux de télé et toute la marchandise qu'ils peuvent vendre. Oh oui. Alors, donc, les réseaux de télé, là, sont à la merci des réseaux de télé. Et je vois de quoi s'en venir, là, Mike, là, de, de ce côté-là. On, le temps n'est pas loin où ce qu'il y a des Netflix de ce monde. Et les Prime vidéos, déjà Prime a commencé à embarquer. Même YouTube a commencé à embarquer dans la NFL. Et le temps n'est pas loin. Je sais que l'a rassuré les gens cette semaine en disant que tant qu'il va être là, les droits vont appartenir à des réseaux traditionnels. Mais je pense que la journée où que le chèque va être fait, peut-être qu'il va, les genoux vont lui faiblir, lui, c'est Godard, et on n'est pas loin de... De, de, de ce temps-là,
0: euh, ça, moi, Mike. Ouais, rien ne se perd, euh, rien ne se crée, tout se transforme, mais là, on le voit là, que c'est en train de se transformer au niveau de la télévision, euh, la lutte, la lutte dernièrement, là, on, on signait oui. avec Netflix, avec euh, le, le, le Raw là, tous les lundis, donc euh, oui, ça, ça, ça tend vers ça, euh, le football aussi, tout ce qui est populaire, dans le fond, on va s'en aller de ce côté-là. Hey, évidemment, je t'ai invité cette semaine pour parler du 58e Super Bowl entre les 49ers et euh, Taylor Swift, euh, pas Taylor Swift, les Chiefs, <rire> les Chiefs de Kansas City, je me trompe toujours, excuse-moi, euh, <rire> <rire> c'est quand même un, un, une belle finale, c'est pas mal une finale qu'on s'était on s'était, on s'était, s'était dit en début de saison, c'était pas mal deux grosses équipes, il y avait les Ravens aussi là, qu'on voyait pas mal vers la finale, mais là on se retrouve 49ers et euh, les Chiefs, et c'est pas mal une, une finale assez idéale.
4: Là. Bon, moi je pense qu'on a les deux meilleures équipes qui ont le mieux joué en série, euh, pour moi c'est évident. Euh, les Ravens ont vraiment mal joué là, leur match. Ah, face, c'était euh, épouvantable,
0: C'est épouvantable, Simon. quand tu dis que c'est, c'est, c'est ça la beauté du football, puis chaque chaque c'est d'accord avec moi, c'est un match. C'est pas un 4 de 7 comme au hockey, c'est un match. Puis si tu connais ce mauvais match là en série, mais tu risques de tout saboter une belle saison, le prometteuse comme avaient les Ravens, c'était épouvantable comment que leur carrière a mal joué. Tout le monde a mal joué pour euh, dans, dans dans ce match là. C'est, c'est, je... oh,
4: dans un match comme tu dis, comme on dit, là, un match sec, là, t'as pas le droit à l'erreur. Et les Ravens en ont fait trop dans dans leurs séquences, donc c'est un peu malheureux pour eux autres. Mais les Chiefs, euh, je me répète à dire, euh, moi j'avais prévu en début de saison le Super Bowl Ravens euh, contre les 49ers, et pendant toutes les séries, je disais aux gens... Faites-vous en pas en 54 ans. Je me suis toujours trompé. Fait que c'est clair il y en a une. Je dis, c'est clair qu'il y en a une des deux qui se rendra pas au bout. <rire> c'était Ravens. <Raymond.
0: rire> ça, ça, ça se peut pas que cette année, ça soit parfait, là. Je me suis toujours trompé. Non, 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 c'était que...
4: trop beau pour être vrai, là, mec. Je savais pas c'était à laquelle des deux. Quand, quand j'ai vu jouer les, quand j'ai vu jouer les 49ers, euh, leur premier match face au, euh,
0: pas euh, euh, les Browns,
4: face aux au Browns, mais leur, leur euh, le match, puisqu'ils ont eu beaucoup, euh, qu'ils ont eu beaucoup de difficultés, puis qu'ils ont été gagnés en fin de partie, là, euh, je me suis dit ah ben ça guette, c'est, c'est les Niners qui vont planter, mais non, ils ont réussi à passer pareil. Puis euh, donc on va avoir un bon Super Bowl, tout est en mm-hmm. place là. Et euh, si euh, je sais pas si c'était comme moi, Mike, mais l'effet Tyler Swift met beaucoup de pression, pis, euh, toutes les caméras. Tous les projecteurs sont sur les Chiefs de Kansas City. Euh, encore hier, c'était l'arrivée là, des, des deux équipes. Là, C'était la journée hier qu'on a présenté les équipes du côté de Las Vegas. Je ne sais pas si c'était comme moi. Moi, ce matin, j'entends parler uniquement des Chiefs de Kansas City. C'est à se demander si vraiment les Niners sont arrivés du côté de Las Vegas. Et ça, ça met beaucoup de pression. Euh, ça met beaucoup de pression là, sur les Chiefs. Bien. Mais... Tu sais, c'est, c'est, c'est eux, pour, pourtant qui sont, ben, sont négligés à 1.5, là, on, on va dire, là, qu'il n'y a pas de négligé là-dedans. Les non. deux, là, les deux sont, sont presque favoris. Mais j'aime bien le, 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 j'aime bien le rôle qu'on donne présentement aux 49ers. Là. Si la semaine peut continuer comme ça pour eux, loin des médias, loin des scandales, loin des histoires. Là, euh, de l'ivert de donc ça devrait bien aller
0: mais euh, moi moi personnellement je, je me suis désintéressé du Super Bowl on en parle cette semaine parce que je sais, ça intéresse beaucoup de gens là. mais moi je me suis désintéressé du Super Bowl à cause de Taylor Swift à un moment donné c'était comme trop là. j'ai commencé à écouter les matchs évidemment le match que le le, le frère de Travis Kelsey était là à Baden ça, ça, <rire> j'ai, trou- j'ai trouvé ça drôle le gars il avait il vient d'annoncer sa retraite là il avait le goût de prendre une petite bière pour encourager le frérot là ça je trouvais exact. ça merveilleux puis drôle sa Mais... femme a
4: trouvé ça moins drôle,
0: elle, pareil. Ah oui, probablement. Elle <rire> était
4: <rire> à côté, elle
0: était pas bien, bien bonne humeur, la madame. Non, ben ça arrive. Hein. Pauvre, elle est pauvre. lui commence mal sa retraite. Premier soir, euh, première semaine retraité, puis il fait déjà de la chicane dans la cabane. Selon moi, il va, pas... moi, va, 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 va faire un retour dans l'île canadienne l'année prochaine. <rire> Mais mais plus sérieusement, c'est, moi, c'est, moi ça, j'ai, j'ai comme un désintéressement. Je suis d'accord avec toi, ça enlève beaucoup de pression aux 49ers parce que toute l'attention médiatique est vers les Chiefs et surtout Taylor Swift. Mais là, c'est rendu que là, on fait des statistiques, que là, ça fait... Un, ah ouais. elle va faire un vol, aller retour. C'est comme si... Euh, 20, 20, c'est comme si un auto a fait le tour... C'est épouvantable tout ce qu'on peut dire, là, que ça soit pour l'environnement, pour n'importe quoi. Je trouve que ouais. c'est, c'est rendu du gros n'importe quoi. Je comprends que le football c'est, c'est aussi du spectacle. Super Bowl c'est un gros spectacle. On parle pas juste du match, on parle aussi du de, 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 du spectacle la mi-temps, tu sais toutes exact. les publicités. Je comprends tout ça là. Mais moi je suis un peu comme toi. Si je suis du côté des Chiefs, je m'organiserais pour mais ça me semble essayé de faire profil bas, et même ça aurait dû être commencé depuis le début des séries, puis pourtant tout se fait du côté de Taylor Swift, puis évidemment j'ai fait fait, fait l'erreur tantôt volontairement. Là. Mais ah oui. euh, c'est, c'est, je ne sais pas. Je sais, on dirait que ça me désintéresse du match plus que d'autres choses. Est-ce que je vais l'écouter? Probablement, parce que c'est le fun de, d'être avec des chums, prendre de la bière et manger des ailes de poulet. Mais en même temps, j'ai, j'ai comme. Pas parce que les équipes sont pas bonnes, comme tu l'as dit, c'est probablement les deux meilleures équipes de la Ligue qui s'affrontent en plus. Je ne sais pas, on dirait que ça me ça me fait un petit euh, un petit un petit bof là. Je sais pas Peut-être parce que je vieillis. Euh, Simon, il faudrait que tu tu, tu tu me psychanalyses là-dessus. Là.
4: <rire> Mais tu sais Mike, tu regardes ça, c'est c'est là, puis je disais ce matin là euh, qu'on sur des sites là de 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 paris là qu'on tu peux même parier que est-ce qu'elle va chanter lors de la mi-temps avec Asher euh, oui ou non. Euh, donc euh, il y a toutes sortes d'affaires qui la NFL s'en sert beaucoup. Je pense qu'elle a amené une nouvelle clientèle à la NFL, sans aucun doute. Mais un gars comme toi, un gars comme moi, point donné de l'avoir. C'est correct, là, c'est beau. là. Elle est au football. Puis, c'est bien correct. Puis ça, ça me rappelle un petit peu pour les fans de basketball. Là. Euh, t'avais, t'avais un acteur qui était toujours là au match des Lakers de Los Angeles. C'est Jack Nicholson exact puis ouais. tu le montrais tout le temps il le montrait tout le temps c'était les caméras étaient sur lui quasiment trois quatre jeux bon ça c'était correct parce qu'on on en revenait un peu puis on, un, peu, un peu aussi c'était à l'époque des où ce que les réseaux sociaux n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui mais à un moment donné, il faut en revenir. Là, pis, hey, le, let's play the game. Laissons le, 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 l'espace aux joueurs. C'est eux les acteurs là, du spectacle. C'était pas Taylor Swift. Taylor Swift, là va faire aucun toucher dimanche soir. Elle va faire aucun bloc. Elle va faire aucun botté. Taylor Swift, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire la... Excuse-moi l'expression, je ne serais pas fin. Là, mais elle va faire la greluche d'un stand. Là. Ouais. Ben, c'est assez. Je suis assez. Moi aussi, je suis écœuré d'être
0: Ouais ben tu sais c'est ça qui arrive pendant le match. Aussitôt que le ballon passe à trois pieds de, de, de Travis Kelsey, ben, c'est, c'est que là, il faut qu'il monte absolument sa réaction s'il un touché, faut qu'il monte la réaction de Taylor, faut s'il échappe le ballon, ben c'est la réaction de Taylor Swift. T'sais, à un moment donné, ça cause. Pouvez-vous la laisser tranquille, s'il vous plaît là Elle est pas là pour donner un spectacle où je comprends comme tu le dis la NFL l'utilise. C'est... OK, c'est correct, ça fait partie de la game si je peux comprendre à un moment donné pour les vrais amateurs de football, puis je le dis pas juste parce que moi je le pense, je l'ai lu énormément à plein d'endroits. Les gens sont un peu sont un peu tannés, pas parce qu'elle est pas belle, pas parce qu'elle chante pas bien, non, pas, non, non. je veux dire elle a plein de talent là, mais tu sais les gens qui vont aller voir son spectacle vont payer son billet. Pour aller la voir chanter, ils vont en profiter du show. Là, on veut voir un match de football. Puis si c'est elle qui chante à la mi-temps, bien, ça sera elle. Mais on veut pas savoir. En tout cas, je je ouais, pense ouais. un peu pour un chioleux, là, mais c'est moi, moi, moi. Depuis quelques semaines, là, mon idée commence à se faire pour le Super Bowl. Puis je ne suis même pas sûr que je vais l'écouter. Là. Ça, ça va être un. Je vais être un late bloomer ouais. pour le match. Là.
4: Mais, Mike, on a t'embarqué tout dans le panneau, ça fait 5-6 minutes qu'on en
0: parle. Bon, oh oui, exact, exact. Bon, oh oui, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. <rire> exact. J'ai d'accord avec toi. Hey, concrètement, exact. tu sais, tu te rappelles ma fameuse question classique, hein. Si j'ai un vieux 2, à gager. ton vieux, ton vieux 20, oui. Ouais, ah, mon vieux 2. Moi, c'est, moi, je gage à coup de 2. Mais 20, c'est trop pour moi, là. On est en inflation, là. Mais, <rire> mais, mais, mettons, <rire> un vieux 2, là, sur le match, là, on gage sur qui, là? Tu l'as dit, là, ça va être un match très serré. Moi j'aime beaucoup les 49ers. Pas que je déteste les Chiefs, mais que j'aime les 49ers, sont bons partout. C'est quoi ton analyse du match, puis même certaines positions, qu'est-ce qui pourrait faire la différence
4: ben, Moi je vais avec les Niners parce que je les prends en début de saison, puis okay. je ne veux pas changer d'idée. Mais aller jusqu'à preuve du contraire, hein. les Chiefs de Kansas City, aller jusqu'à 10h, 10h15, 22h, 22h15 dimanche soir, sont les champions du Super Bowl. C'est eux qui ont été à perdre. C'est eux qui ont gagné l'an passé. Donc, on... c'est dur de répéter un dans la NFL deux années de suite de remporter le, le Super Bowl. Ça, c'est la première étape. La deuxième, bien, moi, je pense que les Niners sont durs. Sauf qu'ils me font peur en série, les Niners. Euh, je m'attendais à une domination plus élevée de leur défensive. Je pensais que leur défensive sortirait plus fort. Euh, serait plus dominants dans, dans les matchs qu'ils ont joués. Donc ça, un peu, ça me préoccupe, mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a eu deux semaines pour se préparer face à Patrick Mahomes et sa bande. Parce que la défensive des, euh, des 49ers a eu beaucoup de difficultés contre la passe. Euh, autant en saison qu'en série, là. donc ça n'a pas été évident, mais on est quand même la deuxième équipe là, qui accorde le moins de points dans une partie. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les 49ers. Et moi, je pense qu'offensivement, euh, c'est sûr qu'un gars comme Brock Purdy a beaucoup de pression. Euh, la défensive des Chiefs là, sera dans le champ arrière. On va lui mettre énormément de pression et on va mettre énormément de pression sur le front euh, offensif euh, des 49ers pour autant empêcher Purdy de s'installer et empêcher des gars comme Debo Samuel et Christian McCaffrey là, de s'échapper dans le champ arrière avec le ballon et de courir. Donc ça, ça va amener euh, Brock Purdy à agir rapidement. Lorsqu'on agit rapidement ou ce qu'on a peu de temps dans la pochette, ben c'est des passes courtes. Donc toute la défensive va se, 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 se baser là-dessus du côté des Chiefs et du côté là, des 49ers, ben tout, euh, moi, ils m'ont pas impressionné, surtout contre la course. On a vu les matchs, on a vu les, les joueurs courir là, face, à la défensive des, euh, face à la défensive des 49ers. Et là, il y a un Pacheco qui est dans le champ arrière du côté de Kansas City que lui il peut courir longtemps. On là, a là, demandé s'il ouais, si ouais. l'échappe, lui, si il l'échappe, lui il va se ramasser sa se strip. Là. Mm-hmm. Ils ont besoin de l'attacher. Là. Donc, c'est... Et ça, dans un match sec, comme tu disais tantôt, Mike, l'équipe qui est en cours de partie va s'ajuster le mieux à l'autre équipe. Donc, si on a des ajustements à faire ou quoi que ce soit, c'est là que ça va faire en sorte qu'on va gagner le match. Et l'action est obligé de donner un léger avantage. Au Chiefs? Aux chiefs avec le coach Andy Reid, c'est un lieu ratoureux, le bonhomme. Il connaît la game, pas à peu près. Je pense qu'on parle beaucoup de Bill Belichick, mais moi, coach Andy Reid est aussi menace, sinon peut-être meilleur que coach Bill Belichick. Il
0: faut parler de l'expérience, il et... faut parler de l'expérience aussi. Excuse-moi, je t'ai coupé, oui. mais tu te rappelles du Super Bowl des Chiefs contre les Buccaneers, c'était Brady contre Mahomes, justement. Mahomes, aussi talentueux et jeune soit-il. On a vu l'expérience de Brady dans ce match-là ultime. Là, j'ai ouais. l'impression que les rôles sont inversés. C'est Mahomes qui a l'expérience du Super Bowl qui, maintenant, risque de peut-être faire la différence dans le match contre le, le, le corps arrière des 49ers.
4: Exact. Et le corps arrière des 49ers m'a surpris dans le dernier match. Moi, je pense qu'il a fait la différence, c'est lui, Brock Purdy, dans le dernier match qu'il a joué, qui a fait la différence face au Lyon. Lorsqu'il a fait deux ou trois courses, là. il n'était pas reconnu, Brock Purdy, pour courir avec le ballon. Et là, il a décidé, lui, qui partait avec la roche. Il dit « moi, regarde, euh, Donc, ça, ça marche, marche pas, là, il faut courir ». que Ça, ça m'a énormément surpris. C'est une dimension qu'on a ajoutée là, à Brock Purdy dans ce match-là. Et là, ben, quand tu analyses la game puis tu analyses le match, puis toi, ben, tu regardes les bandes vidéo, ben là, le, le, les unités défensives du côté de Kansas City se doivent d'ajouter euh, une option au jeu de Brock Purdy cest de dire ben, hey, il court, lui, donc il va falloir faire attention aussi à ses courses. Et il y a une équipe tellement rapide, puis c'est une équipe, des 49ers, qui sont bons des deux côtés du ballon, mais ça joue sur le terrain, donc l'équipe qui va copier ça encore là, on disait tantôt, c'est un match sec, il faut pas commettre d'erreurs, l'équipe qui commette, va commettre le moins d'erreurs possible Va s'en, va s'en aller là avec le match. Quand on parle d'erreur, on parle d'échappée, on parle d'interception, puis Malheureusement, bien, on doit parler aussi des batteurs. Là, tu oui. vois, tu on tu a sais, est... points. On là, a vu des exemples matchs, cette
0: année. Hein? <rire>
4: exact. Ben oui. Puis quand tu arrives à la fin de la game, puis tu manques deux points, puis tu manques trois points. Ben c'est peut-être le batteur qui t'a manqué sa première série de jeux, mm. euh, qui fait la différence dans le match. Fait que, quand on dit la vieille expression, il faut pas laisser de points sur le terrain. Là, donc, ce, ce n'est un exemple, ce Mike. Donc, l'équipe qui va connaître le moins d'erreurs, je pense, c'est elle qui va remporter le match. Mais mon petit doigt me dit, depuis le, de, depuis le début des séries, depuis cette semaine, plus que le match avance, je ne sais pas, ce qui j'ai un feeling que les Niners vont sortir un match extraordinaire et devrait euh, remporter ce match-là, parce qu'on on va être honnête, là, pour gagner le match au Super Bowl, l'une des deux équipes doit jouer un match parfait. Ah oui. Et c'est l'équipe qui va connaître une erreur fatale qui va permettre probablement à l'autre équipe de gagner. Et bon, je me range du côté des,
0: des 49ers de San Francisco. Tu le sais, moi, je gâche toujours mon vieux 2 du côté de l'équipe que tu, euh, tu choisis. Donc, mon vieux 2, ça va sur les 49ers cette année. Euh, le stade, on en parle souvent du stade, les situations météorologiques, ça se passe à Las, Las Vegas cette année. Donc, euh, côté température, il ne devrait pas avoir de problème. Le le stade, des, euh, justement, à Las Vegas, des Raiders, c'est, c'est quoi? Quelque c'est quelque chose. Stade que... ouais le c'est, c'est stade ça. Couvert. Ça risque oui, pas d'influencer le match.
4: Je bien, la... bien l'anecdote que je vais te dire. OK. Le gazon qu'il va avoir dans le terrain, sur le terrain du côté du Allegiant Stadium, c'est un terrain qu'on prépare depuis deux, deux trois semaines ou presque un mois. C'est un terrain qui est à l'extérieur, qu'on prépare, et on va l'amener, okay? on va amener la surface gazonnée okay? dans un, directement dans le stade au Allegiant Stadium. Déjà cette année, ce stade-là, du côté de Las Vegas, quand il n'y avait pas de match, il y avait un système de pont roulant qui sortait le gazon dehors pour qu'il prenne du soleil et l'arroser. Malade. Et donner et le traiter. Et ouais. de la rentrer. Mais là, on a préparé un terrain à l'extérieur, pas le terrain qui est présentement du côté du Allégeance Stadium. Un autre. Un autre terrain. On va l'amener, on va rentrer ça en dedans. Qu'est-ce que la technologie, qu'est-ce que l'évolution peut faire? Et bon, uniquement à Las Vegas, peut-être que tu peux voir ça. Je pense qu'il y a un autre endroit aussi dans l'NFL, là. Mais c'est pas. Font à ça, Houston. Je, mais... pense, je pense que c'est en Arizona aussi qu'ils font ça.
0: Ah, mais, 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 mais me semble, que au Super Bowl, euh, il me semble qu'il y en avait eu un euh, au stade des Texans, puis il avait fait ça. Si je me. Mais, me semble, ça me dit quelque chose. Peut-être que je me trompe, il Me semble qu'il avait fait ça aussi, là. Il avait pris on un gazon. se grap... prendrait
4: à Houston, parce que j'ai déjà été à Houston, mais c'est un gazon synthétique.
0: Ah, ok. Donc, c'est un vrai
4: gazon. C'est pas un vrai gazon, mais je pense. Mais il y en a un autre, puis je me demande si c'est
0: en Arizona. Ça se peut. Qu'on fait ça aussi. Ils vont préparer un gazon spécialement pour le Super Bowl. Ils vont servir juste pour ce match-là. Après ça, ben, ils vont le vendre en petits bouts euh, en tourbe.
4: <rire> ben, je Mike, c'est, c'est ce que je pense aussi. Oui, oui. Ils vont tout essayer de vendre. Ah, aye, gagne, vous, vous, il, le gars, il va, le gars qui va passer le balai là, lundi matin là, pour ramasser les restants de rotue et de, 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 de verres de bière. Là. <rire> Il va peut-être essayer de mettre ça sur eBay, mais sur Marketplace, lui,
0: non. Puis là, il va voir les, buts, les bouts de tourbe que Taylor, Taylor Swift a marché dessus. Arrête, arrête, arrête mais non, Je arrête. le sais, ça va virer de même encore. Maudit marketing de marde. Tout pour de l'argent. Le
4: soutien-gorge, le soutien-gorge de <rire> Taylor. Elle peut aussi bien tirer sa sur le terrain. Ouais, si si
0: les Chiefs gagnent, ça pourrait arriver. J'espère que non. Là. J'espère qu'on ne sera pas témoin de ça. Ouais, je
4: veux pas, je veux pas l'avoir. Là. Puis pour tout l'ensemble de l'œuvre, c'est pour ça que j'essaie de me convaincre et j'essaie de me faire croire que les nains ils ont gagné, ils sont, tu sais, mais ça va être un match difficile, hein, ça va être très très difficile ça va le bas Patrick Mahomes je pense qu'il faut être honnête, on a beaucoup parlé de Tom Brady, de Gold de Greatest of All Time mais je pense qu'il faut, con- faut considérer présentement, surtout s'il gagne en fin de semaine, il va falloir considérer Patrick Mahomes dans la même catégorie que Brady et Manning euh, même déjà je le considère là, pareil, tu sais, oui c'est vrai que t'as les bagues, ça c'est une chose, mais parce cause que tu n'as pas gagné de championnat, tu t'as pas gagné de bac, t'es pas un grand joueur de football Allez, pareil.
0: Combien de finales qu'il a joué là, dans les cinq dernières années? C'est pas trois? Ouais. Trois, je pense. Ouais, exact. C'est quelque chose, là.
4: Ah ouais, oui, c'est ça. Il ne faut, faut pas lui enlever. Il, il a encore la chance là, dimanche d'aller chercher un autre trophée.
0: Wow. En tout cas, merci Simon. Si on veut en savoir plus, j'imagine que là, les prochains jours, ça va être très occupé là, sur le site euh, le blitznfl.com. Donc c'est, c'est vraiment ça le site Internet. Il y a aussi une page Facebook, je crois, pour avoir des nouvelles, oui. des petites choses à même.
4: Exactement, on nous suit sur le blitznfl.com. Donc moi, je vais faire mon analyse probablement vendredi matin, là, ça va sortir là, les, les, les choix de Simon, les choix du groupe. Et euh, donc, euh, ça va être à suivre. Pis... Moi, ce que je souhaite tout le temps, c'est, je le dis souvent, je dis, moi, là, ce que je souhaite, c'est un bon spectacle, que les gens aient un bon divertissement, pis qu'on ait un grand match de football pour qu'on se dise, moi, je, mettons, tu sais, on, je regarde des reprises dans ce temps-ci, alors, on passe des, des bons moments, là, dans, surtout dans la semaine parce qu'on n'a pas eu de match, on passait des anciens Super Bowls, ça nous rappelle des souvenirs, t'on dit, hey, je me souviens, c'était un match-là, j'étais avec tel gars, on était à telle place, hey, le jeu à la fin de cash de Centennial Owens. Oui. Contre les Cards de l'Arizona. Euh, les deux pieds en fin de match, on se souvient de tout ça, puis là on en revoit ça. Bien, j'espère que dans quelques années, on va parler du match qu'on va voir dimanche, puis qu'on aura un grand spectacle.
0: Ouais, le Super Bowl, c'est un marqueur de temps souvent, on se rappelle avec qui qu'on était, est-ce qu'on a mangé, puis surtout si on a vomi ou pas. Mais ça c'est une autre affaire, ça dépend de la soirée. Hey, sinon, on se souvient
4: qu'on n'a pas été travailler le lendemain, moi ça, je plus de chance, pas congé. <rire> je voulais en je pas en parler.
0: Je voulais pas en parler, je suis coupable. Euh, la, la victoire des Bocamires le lendemain, il, Mike était pas au travail. Je sais pas pourquoi. Oh, euh, oh, blessé au haut du corps. Oui, blessé. Oh, je te dirais blessé à tout le corps, je te dirais. Hey, euh, on entend ta voix, on te trouve sympathique. Cette année, les gens de Victoriaville, des environs, est-ce qu'il y a encore, euh, tu vas encore participer et animer une soirée Super Bowl?
4: Oui, on était à la taverne au match encore cette année du côté de Victoriaville. Donc, on d'année en année, on bat des records là, de vente et de records de participation encore cette année. Je vais être honnête avec toi, je commence à avoir un peu la chienne, parce que je pense qu'on va doubler probablement notre assistance cette année. Wow. Là, euh, dans le, c'est un petit bar quand même, c'est une petite taverne. Là. Donc, euh, ça devient de plus en plus populaire, on a du plaisir. Puis, euh, je suis ben, pour, pour ceux et celles qui vont entendre notre entrevue, qui sont dans le coin, ne gênez-vous pas, venez nous rejoindre et surtout... Venez me voir, venez me le dire, je t'ai pogné avec Mike, t'étais bon, t'étais pas bon, peu importe, mais on est autant que tu viens de me le dire. Eh hey Louis, t'es, t'es
0: rendu une référence, tu passes à la radio partout, donc euh, c'était t'es rendu une de mes vedettes, moi je suis comme ça, moi je pousse des talents, puis moi je reste <rire> toujours à la même place. Moi j'ai stagné là, pendant 12 ans, là, mais je pousse des ah, talents ben, en masse, moi je suis bon là-dedans. Ah mais
4: j'apprécie, j'apprécie ta confiance Mike, c'est vraiment apprécié. Puis il euh, faut pas oublier d'où ce qu'on vient. Puis ça, je te le dis souvent, tu étais un des premiers qui m'a fait confiance. Puis je serai toujours là pour toi, mon chum.
0: T'es gentil, Simon. Merci beaucoup. Puis je vais te souhaiter un beau Super Bowl dimanche.
4: Mike, au plaisir. Si jamais tu as besoin, tu ne te gênes pas tu me rejoins. Yes, bon?
0: sir. Salut Simon. Bye bye, Mike. Yes, c'était Simon Bussière en direct de son.. Euh, de son téléphone de son euh, même messenger oui c'est ça je vous rappelle le blitznfl.com si vous désirez avoir plus d'infos si vous tripez football ou quoi que ce soit des analyses ben euh, tu sais Simon nous a dit ça là aujourd'hui là, on, au moment ce qu'on enregistre là, mais tu sais il peut arriver des blessures pendant la semaine des petites choses qui changent donc vendredi probablement que son, analy- son analy- analyse oui il va peut-être changer là on sait pas on sait pas donc euh, allez suivre ça si vous tripez sur le football et là vous me connaissez hein vous savez ça, moi, je suis un joueur qui aime, qui aime pas ça prendre des risques. Donc, on va laisser faire la trame de merci patron. mais On va quand même prendre le temps de euh, terminer ce podcast-là en remerciant les patrons, donc qui sont sur le patreon.com baroblic Mato Radio. Et on va remercier euh, les supporters qui donnent 2 par mois. Donc merci à Max, merci à Julie et merci à Jonathan. On va remercier ceux qui donnent 5 par mois, ce sont les d'histoire Donc merci à tout ce qui Merci à euh, Sébastien, merci à Robert. Merci à Rémi, merci à Nathalie, merci à Dany, merci à Mylène, merci à Morel, merci à Martin, merci à Marc André, merci à Lassa, merci à Julie, merci à Jean, merci à Hélène, merci à Gorg, merci à Frédéric, merci à François, merci à Firmin, merci à Eric, merci à Benoît, et merci à Audrey, merci à non c'est tout, on a fait le tour des mathôdistes, maintenant on va remercier les directeurs qui donnent 10 dollars par mois, donc merci à Robert et merci à Alain et on termine avec le membre ambassadeur qui donne 20 dollars par mois. Merci à Lord Michael donc euh, qui euh, oui je vous l'ai dit 20 dollars par mois donc c'est un membre ambassadeur mesdames messieurs et euh, vous savez hein j'ai, j'ai pas fait jouer la trame parce que je sais qu'elle plante toujours gardez bien ça gardez bien ça on, on, on va essayer de la jouer pour le fun ok on va voir si euh, je vais gagner ou pas mon pari ok c'est... Ah, c'est, ça joue ça joue. Oh! Merci patron. Merci, patron. merci
2: patron! Merci patron!
3: Merci
0: patron! Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Alors, là-dessus, sur cette trame, je vais prendre le temps de remercier les gens qui ont participé au podcast cette semaine. Merci à François Lambert, merci à Simon Bussière, merci à Chantal et merci à Fred Saint-Gelais et... Euh, je suis tanné, je suis tanné que mes trames, on dirait que mes trames se moquent de moi. C'est, mes trames s'amusent à mes dépenses, mes trams veulent me, me ridiculiser comme jamais. Je suis tanné de ça. <rire> un jour, peut-être, je vais réussir à faire jouer une trame, puis elle va jouer complètement, sans aucun aucun, aucun doute de ma part. Mais bon, cette semaine, j'avais un doute. Je pensais que ça n'allait pas marcher, puis finalement, il fonctionne. Je m'excuse à vous, cher patron, je sais que vous aimez la trame. C'est ça. Mais je veux prendre le temps de remercier également Martin Godette pour le podcast de cette semaine à la production. Et Je veux vous remercier, chers auditeurs. Gros podcast, encore une fois, cette semaine. J'espère que vous l'avez apprécié. Et je veux remercier, en terminant, nos patrons. Donc, je vous le rappelle, si vous voulez être patron du Super Matozoïde, c'est le patreon.com baroblique mato-radio. Voilà! Donc, on travaille déjà sur le show de la semaine prochaine. Je peux pas vous dire de nom, mais si ça fonctionne, ça va être un autre excellent podcast Bougez pas, là. Bougez pas, là. On revient, là. Hein? On a une petite fin de semaine, la semaine prochaine. Et on est de retour jeudi prochain pour un autre super matozoïde. Ciao!
1: news au web média.